0: Je me considère plus comme entrepreneur, genre je kiffe créer des projets, les développer, je trouve ça hyper responsabilisant parce que je me dis que toutes mes actions, elles ont un impact sur mes activités. Donc je suis le seul responsable. Il n'y a pas
1: qu'une voie possible. Il y a aussi la voie de pouvoir se développer plus à l'ancienne, sans injecter de capitaux extérieurs, en réinvestissant les bénéfices. Comment on fait pour être pris au sérieux en ayant 24 ans, en venant toquer à la porte d'une banque, en disant j'ai créé une entreprise alors que je suis encore étudiant et je vais vous accompagner
0: Première question, combien ça gagne ouais. euh, Nous, on tourne autour des 30K par mois. J'avais vécu 6 mois à Montréal. J'ai été à une conf où il y avait Barack Obama. Et le ticket, je crois, c'était 400K. Mais ouais, 400K pour euh, une demeure.
1: En même temps il n'y a rien qui peut générer 404 valeurs en une demi-heure ouais, par Quel que soit le mec en face
0: J'étais en relation avec des mecs qui avaient déjà créé des agences qu'elles rapidement, genre des 50k par mois assez rapidement 100k par mois assez rapidement Donc en gros j'ai pas pris un gros risque de créer une agence marketing digitale C'était la suite logique
1: Bienvenue dans le podcast Money Talk, on va parler de business, de motivation, vous le savez, Money Talk c'est votre dose de motivation quotidienne, donc pensez à vous abonner au podcast, à le partager, à nous mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes de podcast et on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Money Talk, le podcast Business et Mindset. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on a Manuel Ravi avec nous. Salut Manuel. Salut Elias. Et on a avec nous notre invité du jour, Nicolas Domnesque. Salut. Salut Elias. Enchanté. Euh, bienvenue sur Money Talk. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de, de ta vie, de, te, de tes projets, de ton business. Alors, tu peux commencer par te présenter
0: Yes, avec plaisir. Donc Je m'appelle Nicolas, euh, Donc j'ai 24 ans. Euh, actuellement, donc, je suis entrepreneur, créateur de contenu et euh, toujours étudiant à Chaussée Paris. Donc, euh, pour dérouler de comment je suis arrivé à être entrepreneur, créateur. Euh, de base, quand j'avais 15-16 ans, j'ai toujours... Genre, j'ai vu le film de Big Shorts et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, j'ai envie de faire de la finance, tu vois. Mmh. Et, euh, et après, j'ai fait mes études à Paris-Dauphine parce que je savais que c'était une université qui plaçait bien pour faire de la finance. Donc, j'ai fait, fait ça. Au fur et à mesure, plus euh, au fur et à mesure des années m'a beaucoup parlé des lignes métiers qui me faisaient rêver, genre MNE PE, LBO, tout ça. Et euh, après, je suis rentré en master finance et ces lignes métiers, c'était un peu plus concrètes. J'ai fait des stages en banque d'affaires. Cool. Et là, ce que j'ai fait, c'était pas du tout ce que je m'imaginais. C'était très chiant. Et euh, je me suis rendu compte que le, ce que je trouvais cool de la finance, ça aurait été dans 10-15 ans. Et du coup, à ce moment-là, je me suis mis à entreprendre, parce que je pas trop kiffé la finance euh, banque d'affaires. Et je me suis mis à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Euh, donc sur TikTok, en parlant d'éducation financière, parce que c'est un thème que je kiffais. Donc ça, je l'ai poncé. Je l'ai fait genre trois vidéos par jour au début. Wow. Ça prenait pas. Après, je suis passé à 10 Donc j'ai vraiment forcé l'algorithme pour que ça prenne. Et après, j'ai continué TikTok, Insta, YouTube. Et actuellement, du coup, j'ai une communauté d'un million de personnes qui me suivent en parlant d'éducation financière. Et euh, depuis début, début 2022, j'ai créé une agence dans laquelle on accompagne euh, banque, assurance, fintech sur les réseaux sociaux et... Euh, donc voilà, j'ai fait mes études à Paris Dauphine et maintenant, je suis à HEC en dernière année.
1: Moi, j'ai une question sur les banques d'affaires. Tu étais ouais. dans quelle banque et tu faisais quoi comme mission Parce que moi, l'image que j'ai pour avoir bossé sur notre dossier avec des banques d'affaires... Okay. C'est que ça a l'air hyper intéressant et enrichissant parce que tu découvres des dossiers différents. Quoi. Après, ça dépend, j'imagine, de ce que tu fais. Mais qu'est-ce qui t'ont fait faire et c'était quoi la banque
0: Ouais, euh, en fait, quand tu es. Genre, du coup, je les ai fait en stage. Donc, ah. les missions que tu fais en tant que stagiaire, elles ne sont pas aussi kiffantes que ce que tu peux faire en analyste, okay. assaut ou VP. Et j'étais chez qui J'étais chez BBVA à Paris, okay. donc Banque Espagnole, et chez euh, la Société Générale de la Défense. Okay. Euh, BBVA, c'était euh, Coverage. Okay. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais en coverage Tu fais le lien entre euh, les senior bankers et la team manager. En gros, les commerciaux de la banque okay. et les lignes métiers. Donc, euh, M&A, DCM, ECM. Et tes missions, tu fais quoi euh, Tu fais de la presse. Donc, tu bouffes du PowerPoint. À... Ouais. Tu bouffes du PowerPoint. Tu fais et beaucoup d'Excel. Et pour ça, ils sont forts. Ouais, ouais. Et maintenant, es hyper rigoureux et méticuleux dans, dans les tâches que tu dois faire. Donc, euh, voilà. Et SG, c'est à peu près pareil. Un peu plus orienté M&A. Mais au final, les missions, c'est les mêmes. Genre, tu fais de la presse, de les recherches un peu d'Excel, tu te fais des gros horaires pour des trucs, en gros tu fais des grosses missions et les mecs qui t'ont demandé les trucs, souvent ils n'utilisent même pas donc c'est un peu ouais. abrutissant Qu'est-ce que tu aurais aimé, aimé faire en, en finance euh, En fait ma frustration de la finance c'était ce que je faisais déjà c'était hyper segmenté, en gros ce que je faisais c'était une petite, étape, petite chose qui avait peu de valeur ajoutée mm -hmm. et les trucs qui avaient vraiment l'impact, c'était les seniors bankers qui étaient en relation avec le client et qui avaient un impact sur les deals bref quand es stagiaire c'est normal que tu le fasses pas mais en gros, que tu sois plus en lien avec le client, alors que quand c'est stagiaire, tu fais que de la presse. Et euh, je trouvais que c'était pas très stimulant intellectuellement. Genre, tu fais des grosses études, tu bouffes de l'analyse financière dans tous les sens, et ce que tu fais, c'est juste de la presse. Donc, euh, pas très stimulant intellectuellement, et pas très fun.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ta transition Parce que mmh. moi, j'ai aussi entrepris pendant mes études, à ouais. l'époque, et ça m'intéresse de savoir comment tu passes de « j'étudie à Dauphine » ou quel que soit l'endroit, ah, « à je me lance, c'est quoi le... » le point, de, le, le point où, tu, où tu te lances un peu peut-être par hasard ou pas Est-ce que tu avais déjà l'idée que ça puisse marcher aussi bien Et puis après, on parlera peut-être du reste aussi.
0: Ouais, en gros, euh, en fait depuis comme je, te, comme je vous l'ai dit au début, vers mes 15-16 ans, je le déclic, c'est la finance, c'est la verticale que je, veux, que je vais faire toute ma vie. Donc au début, je n'avais pas trop d'infos, donc je voulais faire la finance traditionnelle. J'ai fait de la banque d'affaires, ça ne m'a pas plu. Et là, je me suis dit, bon, finance traditionnelle, ce n'est pas trop mon truc, on va tester l'entrepreneuriat, genre créer des projets, c'est un truc okay. que j'avais envie de faire plus petit et euh, j'ai testé avec, euh, avec la création de contenu et aussi une chose à ajouter c'est qu'avant il y a un an avant, donc euh, quand on était en 2019-2020 j'avais déjà créé une première boîte on faisait du e-commerce, on vendait des box par abonnement de vêtements streetwear ça n'avait pas marché, on a dû liquider la boîte ça c'était une épreuve pas facile mais genre, en gros à la fin de cette boîte on avait remarqué que faire des vidéos sur TikTok pour avoir du trafic pas cher ça marchait bien du coup on a liquidé la boîte et euh, après j'ai fait mes stages de banque d'affaires et je suis pas, passé sur la création de contenu parce que j'avais déjà créé une boîte avant et je m'étais rendu compte que TikTok, c'était assez cool.
2: Okay. Et qu'est-ce qui t'a amené à Wiz Wiz,
0: euh, bah j'ai créé beaucoup de contenu en perso. Mmh. Euh, j'avais des contacts pour de l'influence avec les CMO des boîtes, genre, euh, parce qu'ils voulaient faire l'influence avec moi. Je m'étais rendu compte qu'en parlant avec eux, ils n'étaient pas bons sur euh, créer son contenu eux sur leur page et euh, faire de l'acquisition client. Et du coup, ça, je savais de leur int intérieur. Et aussi, j'étais en relation avec des mecs qui avaient déjà créé des agences et qu'ils avaient scalé rapidement, genre des 50k par mois assez rapidement, 100k par mois assez rapidement. Et en gros, pour moi, c'était un peu la suite logique. savais créer du contenu, j'étais bon en marketing digital, j'avais les contacts, je connaissais des mecs qui avaient déjà fait ça. Donc en gros, j'ai pas pris un gros risque de créer une agence de marketing digital. C'était la suite logique.
2: D'accord. Donc, tu avais déjà une bonne base en finance, puis après, tu t'es spécialisé en marketing. En fait, tu savais déjà euh, quoi faire ou tu avais, des... avais fait des études en... par rapport à ça Ou euh, es vraiment inné En gros, euh,
0: finance, j'ai fait des études sur ça. Okay. Marketing digital, j'ai appris sur le tas. Et euh, ouais, j'ai appris sur le tas en faisant, en parlant avec des gars. Mm -hmm. Et, 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 et euh, création de contenu, c'était un peu opportuniste parce que j'ai senti que ça marchait bien avec TikTok. Après, l'agence, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et maintenant, ma vision, c'est j'ai envie de construire pas mal de boîtes, brique par brique, bootstrap. C'est okay. un peu ma vision des choses. maintenant.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, bootstrap Parce que ça te semble évident, moi aussi, mais... Euh, <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, bootstrap, déjà
0: Ouais, bootstrap, c'est un euh, terme de... Genre, si je le dis comme ça, ça peut faire un peu le connard de startupper. Mais euh, bootstrap, c'est quand tu crées une boîte sans lever de fonds, sans financement externe, et euh, tu la développes euh, sans lever de fonds. fonds propres, ouais.
1: Au contraire, moi, je trouve ça intéressant, parce que, bon, nous, on a, notre groupe, il est bootstrap entre guillemets mmh. et, et ça montre qu'il y a une autre voie c'est à dire qu'à un moment on était sur le tout levé, les levées de fonds, ça peut être intéressant hein, je ouais, ne dis pas parce que ça peut permettre d'aller plus vite mais il n'y a, a pas qu'une voie possible il y a aussi la voie de pouvoir se développer avec euh, plus à l'ancienne sans lever sans injecter de capitaux extérieurs avec euh, en réinvestissant les, les bénéfices
0: mais je pense que ça dépend du business model genre si as un produit tech ou deep tech genre il te faut du ouais, cash pour développer le produit si tu fais du service ou tu fais tu utilises que des outils no code Genre, mmh. je pense pas que tu t'aies forcément besoin de lever des fonds. Ouais. C'est peut-être mieux, mais tu peux faire sans.
2: Ok. Et euh, dis-moi, tu, toi, tu te considères plus comme un, un expert de la finance et du marketing digital ou plus comme un entrepreneur
0: euh, Maintenant, je me considère plus comme entrepreneur. Genre, je kiffe créer des projets, les développer. Je trouve ça hyper responsabilisant parce que je me dis que toutes, les actions, toutes, les ac toutes, les, toutes mes actions, plutôt, elles ont un impact négatif ou positif sur euh, mes activités. Donc, je suis le seul responsable. Et euh, tu rencontres des gens incroyables. T'as pas mal d'opportunités qui arrivent. Donc, plus entrepreneur et après financier. Parce que c'est la verticale que je kiffe. Mmh. Je trouve ça hyper stimulant intellectuellement. Alors que l'entrepreneuriat, quand tu débutes, c'est assez bourrin. Genre, il faut faire les choses, la même chose mmh. plein de fois pour que ça marche. Et financier, je trouve ça un peu plus stimulant intellectuellement. Et voilà. Et après, le marketing digital, c'est une thématique que j'aime bien aussi. Mais je la vois plus comme un moyen d'accélérer l'entrepreneuriat.
2: OK. Et, euh, et dans la vie, qu'est-ce qui te passionne <rire>
0: Euh, en vrai, j'ai pas mal de casquettes en ce moment. Genre, je suis étudiant à mm -hmm. je suis créateur de contenu, euh, j'ai une agence, et j'ai un autre projet en, en parallèle, peut-être on peut n'abordera plus. T'as du temps pour des passions. Exact. Et en gros, euh, j'ai à apprendre. Genre, euh, je trouve que j'ai pas mal de choses à faire. Du coup, avec le peu de temps que j'ai, j'aime bien l'optimiser et apprendre de nouvelles compétences. Genre, apprendre de nouvelles langues, apprendre des skills pour le business. Et après, je trouve le sport, ça m'a pas mal aidé à avoir cette discipline militaire. Et à faire plein de choses. Et un sport que j'ai fait à bon niveau, c'était du badminton. J'avais fait euh, niveau France, jeune. Je ok.
1: Voilà,
0: voilà. C'est vrai que moi, je vois
1: souvent le lien avec le sport. Hein. Mmh. Moi, j'ai fait, fait du sport aussi. En fait, le sport t'apprend, comme tu dis, cette discipline, à ne pas abandonner aussi. Même quand tu, quand tu arrives à ta limite à aller plus loin, surtout si tu le fais au niveau et quel que soit le sport, ça apporte beaucoup. Moi, j'ai une question. Quand on, on a 24 ans et qu'on crée une agence de marketing et qu'on veut adresser des grands comptes, puisque c'est ce que tu disais, des banques ou d'autres, d'autres trucs, comment on fait pour être pris au sérieux en, en ayant 24 ans, en venant toquer à la porte d'une banque, en disant, j'ai créé une entreprise alors que je suis encore étudiant et je vais vous accompagner. Comment, comment ça marche? Ouais. Ton premier client.
0: Euh, ton premier client sera pas une banque ou une assurance. Genre, tu dois faire étape par étape. Si tu commences par une banque d'assurance, une soit as un coup de chance, soit as du réseau. Et euh, mais si t'as pas l'expérience, la prestation que tu vas délivrer va être naze. Ouais. Du coup, tu vas être cramé. Et donc, je pense que c'est mieux de faire brique par brique. En gros, nous on a, comment on a fait C'est avec des fintechs, donc euh, des plus petits tickets. On s'est fait la main comme ça. On a pris pas mal le client, on a fait grossir l'agence. Et au bout d'un moment, euh, on, a, on a été en relation avec LCL, je sais plus trop comment. Mais en gros, il y a eu un appel d'offre. On a fait une presta, on avait des bonnes études de cas, ce qu'on avait fait avec des plus petits acteurs. Et après, on a remporté le deal. Mais en gros, je pense qu'il faut le faire brique par brique. L'âge, en soi, ils s'en foutent. Tant que tu apportes des résultats et qu'ils se disent, j'ai plus à gagner avec lui qu'avec un autre, ils s'en foutent. Mm -hmm. euh, donc études de cas et brique par brique.
1: Qu comment ça se passe sur le, le contrat Ça m'intéresse beaucoup, ce, cet aspect-là. Tu vois un appel d'offre LCL, c'est toi qui as géré ça ou c'est quelqu'un de ton équipe je suis Déjà sur ce, sur ce point précis, le, euh, le côté appel d'offre.
0: En gros, euh, dans mon équipe, moi, je suis plus la personne qui va faire le commercial. Okay. Et reste de mon équipe, ça va être le côté opérationnel. Okay. Donc c'est archi divisé. Et du coup, ouais, toute la partie euh, vente, commerciale, c'est moi qui... ce que ça dure
1: combien de temps l'appel d'offre Par quelles étapes tu passes tu vois, c est, c est, moi, je suis, Là, c'est de la curiosité euh, entrepreneuriale. Et, et, et quand tu... Quand ils te valident le truc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on soit au cœur, tu vois, de d'un projet, euh, peu importe le projet, euh, que vous avez pu gagner en appel d'offres, par exemple, avec une banque.
0: Ça, ouais. ça. Euh, en gros, du coup, déjà, qu'est-ce que c'était C'était sur TikTok une campagne genre jeune actif. Okay. En gros, en gros, adresser les bah, les jeunes actifs sur TikTok avec du contenu vidéo. Comment c'est fait En gros, ça dure pas mal le temps parce qu'il n'était pas le seul euh, à vouloir la à vouloir euh, la presta. C'est une Je belle presta. Et euh, du coup, donc, déjà, il faut avoir le contact. Je sais plus trop comment on l'avait eu mais on l'avait eu. Euh, je crois que c'était... Je connaissais quelqu'un qui avait le contact, genre comme okay. ça. Et euh, voilà. Et ensuite, tu as un premier call où eux, ils te disent un peu leurs besoins, tu de sonder ce qui est possible, ce ouais. qui n'est pas possible. Genre, tu vas la pêche aux infos à fond. Et ensuite, tu arrives, à, au bout de plusieurs calls, à faire une proposition de projet, okay. tu affines, tu affine pas. Et au final, à la fin, au bout de quelques calls, tu arrives avec une, avec une offre et que tu leur proposes ouais. et ensuite attends quelques semaines qu'ils fassent le tour des autres prestataires et qu'ils voient en interne ça se passe ou ça passe pas. Nous heureusement c'est passé et du coup c'était un bon moment, c'était un gros client, s'est dit euh, bah, si ça passe avec lui peut-être on peut faire de plus belles choses après. Ouais. Mais c'est assez long et euh, et en plus les gros comptes, les corpos, ils sont pas très réactifs, tu vois quand tu as fait avec oui, des entrepreneurs ça, du temps long. ça va c'est rapide ouais. quand c'est avec des grands comptes faut être patient.
1: Ouais. Euh, donc, tu disais sur le, sur ce côté euh, appel d'offres, ça prend donc plusieurs semaines, euh, sur lesquelles tu passes du temps avec ton équipe à bosser sur un truc. Est-ce que tu te dis à un moment que peut-être tu, tu prends un risque de perdre ton temps et de, et d'avoir travaillé pour rien, ou est-ce que tu te dis que c'est un apprentissage Comment envisages ça, toi, en termes d'état de, d'esprit Parce que je pense que ce qui est compliqué quand on est sur, notamment sur les premiers appels d'offres qu'on n'en a pas encore gagné, on est sur du grand compte. Moi, j'ai fait des trucs avec des grands comptes, c'est du temps long, c'est un enfer. Tu passes par des process, etc. Et, euh, et tu pourrais te dire, bah, à court terme, j'ai peut-être plus à gagner sur les petites boîtes que j'adresse aujourd'hui. que sur ce, que ce, Comment vous avez envisagé ça
0: Ouais, euh, en gros, on s'est dit, on a tout à gagner, rien à perdre. Au pire, si ça passe pas, on aura vu ce que c'est un process de grand compte. Et tôt ou tard, il y aura un autre grand compte qui va venir à nous, qu'on va venir à lui. Et on saura mieux comment l'adresser. Donc, on l'a vu plus comme un moyen d'apprentissage. Et après, on s'est dit, on n'a rien à perdre, sans on, on peut prendre une grosse presta. Au pire, si ça passe pas, bah, on aura toujours nos autres clients, la boîte tourne, donc on n'a rien à perdre. Et euh, je pense que le truc le plus dur, c'est juste que es dans le flou tout le temps. C'est ouais. long, ils mettent du temps à répondre. Alors que nous, on bossait qu'avec des boîtes, des startups où, où c'est rapide. Genre. Mmh. Si mmh. tu sens que ça passe pas, genre, si ça passe pas, tu le sais rapidement, t'es pas dans le flou. Là, ce qui était dur avec les grands comptes, c'est que es dans le flou. Genre.
1: Et quand ils te valident ta prestat, tu es à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec la team quand ils te disent bah, « ça y est, c'est vous quoi ?» Tiens.
0: Euh, moi, je suis un mec assez stoïque, tu vois. Je ne vais pas euh, fêter à fond. Okay. J'étais content, mais on n'a pas fait, euh, on a pas fait la, la grande fête non plus. Quand euh, c'est passé, j'étais avec mon associé. Euh, bon, du coup, on a reçu un mail que c'était good. Après, on a fait un cola avec eux pour voir comment on faisait l'onboarding. Tu vois, okay. pour un bel à compte, ça c'est stylé. Ouais. Euh, voilà, mais euh, j'étais assez stoïque. Et après, euh, rapidement, bah, tu as l'émotion de. Tu as le deal, mais après, il faut faire la faut prestation. faut Ouais. ouais.
1: Parce que ça c'est ce que moi je vois souvent dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de promesses. Et c'est normal, tu dois promettre au début quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait. Bah, par définition quand tu démarres, et là pour tous les gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer, faut, il faut vendre à un moment. Mais après, il y a un moment où il faut aussi surtout pas négliger, comme tu disais, l'onboarding et, et, et délivrer de la valeur. Sinon tout s'arrête. Ouais
0: carrément, Genre, euh... ouais, quand t'es entrepreneur tu dois, vendre une... tu dois être bon vendeur, tu dois vendre un peu du rêve sans trop ouais. le faire. Mais après, si ta prestale est naze, tu te crames, quoi. Donc, il faut, faut assurer.
2: OK. Mmh, C'est vrai, il faut assurer, après. Très important. Euh, moi, je voulais rebondir un peu sur un sujet d'actu avec, euh, avec l'IA. Ouais. Euh, avec ta société. Donc, tu fais du marketing digital pour des boîtes. Yes. Et euh, comment est-ce que tu vois euh, l'impact de l'IA et des nouvelles technologies en, mar euh, en général sur le marketing digital Est-ce que tu penses que ça pourrait... Euh, remplacer certains aspects de ton métier, ou, ou même le faire évoluer euh,
0: Je pense que l'IA, soit tu l'utilises, soit tu l'as subi. Genre, je me dis, je suis un entrepreneur, il faut utiliser ce que, les ressources ouais. que tu as à disposition. Mmh. Donc, je préfère l'utiliser. Et ensuite, en fait, le truc avec l'IA, je trouve qu'il y a tellement de nouveaux outils qui sortent dans tous les sens que le, le point qui est dur, c'est de choisir lequel, pour quelle problématique. C'est ça qui est vraiment dur, je trouve. Donc, Certes, tu ChatGPT GPT qui est cool, mais euh, c'est pas mal du copywriting ou recherche d'infos. Après, pour des problématiques précises dans une boîte, comment tu fluidifies les process, comment tu améliores telle action genre, Ce qui est dur, c'est vraiment lequel, pourquoi Et du coup, ça, tu prends beaucoup de temps, tu, tu testes des trucs qui ne servent à rien. Et je pense que c'est par itération. Et du coup, pour rebondir sur ta question, nous, on l'utilise à fond, mais je pense pas assez encore.
2: Et ouais. qu'est-ce que tu utilises comme outil
0: euh, ça, c'est plus mon associé qui gère le au côté opérationnel, mais en gros, nous on fait pas mal de vidéos. Mmh. Donc, déjà, euh, au niveau des sous-titres, t'as plein d'outils euh, qui te les font rapidement. Mmh. Sur le pack Adobe, t'as plein d'intégrations Adobe qui te permettent de que es rapidement, mmh. euh, de faire les claps rapidement. Genre, c'est pas moi qui fais le côté opérationnel, mais je sais que mon associé m'en a parlé. Mmh. T'as plein de trucs, ça te fait gagner un temps fou. Et euh, voilà. Après, il y en a plein d'autres que j'ai pas en tête.
1: Moi, c'est ce que je pense avec l'IA, c'est que. On vit la même chose. En fait, quand t'es entrepreneur et que t'as déjà géré tes clients, ton commercial, tes équipes, mmh. etc., t'as pas énormément de temps. Et c'est ce qui est compliqué, parce que tu sais ouais. qu'il faut t'intéresser à l'IA pour, pour tester les nouveaux outils et les déployer, mais en fait, t'as pas forcément le temps de le faire ça c'est ce qu'on vit tous j'ai l'impression tu vois et en plus de ça on voit passer euh, sur les... notamment sur Instagram quand tu suis certains comptes de personnes qui s'intéressent à l'IA ils te balancent des nouveaux outils tous les jours mm. et tu te dis mais est-ce que c'est cet outil là que je dois tester donc tu regardes vite fait la vidéo tu te dis putain ça a l'air trop cool et en même temps c'est peut-être juste un outil qui démarre avec une ouais. belle promesse et c'est compliqué et en parallèle comme tu l'as dit tu as aussi toutes les grosses boîtes notamment Adobe qui vont intégrer de l'IA au sein des logiciels existants et ça, en tout cas, c'est backtesté en général. Ils font les choses bien, donc, euh, donc ça, fait, ça fait gagner du temps. Donc je suis d'accord avec toi que bah, ça fait gagner du temps déjà sur le montage. Il y a des métiers qui vont être révolutionnés.
0: Ouais.
1: Et on peut pas se dire « je ne veux pas dire ». Parce que bah, la, enfin, le cimetière est plein de gens qui voulaient pas passer à l'ordinateur à, à l'époque. Mmh. cimetière de business, bien évidemment. Et on est dans la même chose. C'est soit tu l'acceptes et tu l'adoptes, et tu vas aller plus loin sur la productivité, soit tu le refuses et, et tu vas péricliter, quoi.
0: Moi j'ai une question pour toi, dans ta boîte euh, d'Imo, ouais. est-ce que tu as intégré l'IA Et si oui sur quel euh, segment genre Sur quoi
1: Alors on a intégré l'IA euh, par métier, tu vois, exactement okay. comme toi, c'est-à-dire euh, on utilise des trucs sur le sous-titrage, On utilise, je crois que c'est Submagique, on utilise ouais. plein de, de trucs d'IA, mais par métier. Et, et après les gens utilisent un petit peu de chat GPT pour de la correction d'orthographe, quand on doit traduire un mail en anglais, le faire relire... Mmh. Des choses comme ça, mais ça reste poussif. On n'utilise pas okay. de l'IA qu'on aurait développé sur mesure. Euh, après, on utilise parfois des outils qui eux-mêmes utilisent de l'IA. tu vois okay. voilà Je ne sais pas si ça, si ça répond à ta question, mais, ouais. mais j'aimerais aller plus loin. Et d'ailleurs, je vais faire un clin d'œil à quelqu'un, un entrepreneur euh, que j'apprécie, euh, qui s'appelle... Euh, enfin qui s'appelle, c'est deux frères en fait, les frères Pavanello qui ont créé Mister IA, okay. et eux ils équipent justement en consulting des boîtes d'IMO, et même, de, même des boîtes, ça va jusqu'à la mairie de Paris, là ils sont en train de travailler sur un truc, alors je sais pas si je envie de de ça, mais je veux quand même en parler, ils travaillent sur un projet pour les réseaux sociaux pour la mairie de Paris, qui okay. a fait l'appel à eux sur une mission d'IA, des missions variées, j'en n'entrerai pas plus dans le détail, parce que je suis pas sûr qu'ils veuillent en, en parler comme ça, mais... Tu vois, ils ont lancé cette boîte et ils adressent un besoin en France et en Suisse d'entreprises qui veulent moderniser des grands groupes, euh, leur, euh, justement, leur gestion de l'IA et l'intégration de l'IA. Et je pense que des boîtes comme ça, ils vont en avoir besoin. Quoi.
0: En gros, c'est automatisation des process via des IA, c'est
1: ça ouais, C'est du consulting, euh, de la stratégie au sein des entreprises pour déployer l'IA au service justement des différents métiers, sur toutes les verticales. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant.
0: Ouais, je pense euh, en business model, je vous le vois comme un business model d'agence consulting. C'est ça. Je pense que tu as un gros. Genre, si, si t'as un jeune de 18 ans que ouais. t'es curieux, mmh. je pense que c'est une belle niche à adresser, ça. <rire> je
1: suis d'accord. Euh,
2: sur et à, et à terme, ou même actuellement, tu penses que l'IA peut remplacer des aspects de ton métier Ou même remplacer ton métier Vu que c'est du marketing digital, il y a beaucoup d'IA qui sont dans le marketing digital.
0: Ou dans la finance, hein Oui, il y en a plein. Euh, déjà, ce, premier volet ouais, sur marketing digital, déjà, il y en a pas mal qui ont déjà été remplacés. Genre, mmh. avant, tu faisais les sous-titres à la mano. Mmh. Genre, euh, t'avais peut-être des outils qui te permettaient de... que ça transforme le le son en texte, mmh. mais il fallait repasser partout, là tu as pas mal d'outils, genre magique comme as dit, mmh. ça te fait genre quasiment tout, donc ça te fait gagner beaucoup de temps, ouais. et euh, ça c'est cool, après on a plein d'autres, donc oui dans le marketing digital, je pense que ça a déjà remplacé des métiers, les métiers que tu vas garder c'est comme partout, c'est les métiers haute valeur ajoutée, et c'est les métiers où tu as un contact humain, ça je pense pas que tu vas le remplacer, et ensuite dans la finance, la finance c'est beaucoup plus lourd, genre... Quand t'es une agence, quand tu fais du marketing digital, es une petite structure, tu es assez flexible. Ouais. Quand t'es une banque, tu as des grosses, euh, des grosses bases de données, c'était lourd. Je sais que les fonds, ils commencent à creuser la question, les banques, pas trop. Après, okay, ça ouais. dépend de chaque structure.
1: Après, si tu regardes la bourse, je crois que c'est 90% des échanges sur les marchés qui sont réalisés par des algorithmes et des robots, déjà. Ouais. Quelque chose comme ça, hein. je sais plus le, la stat, mais je crois que c'est 90% des échanges financiers sur les marchés boursiers qui sont... Euh, en réalité, des, 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 des échanges automatisés avec des algos et des bots. Donc, en fait, ça a déjà commencé. Ça s'appelle pas forcément IA, c'est des algos, mais des algos tellement poussés que c'est la même chose. Il y a une fusion entre les deux à, à un certain niveau. Moi, ce que je pense, c'est que pour tous les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être plus ou moins jeunes entrepreneurs, il faut arriver à dompter l'IA dans chaque métier. Je prends l'exemple un monteur vidéo. C'est ce que je dis, nous, à nos monteurs vidéo. On a besoin des monteurs vidéo pour avoir la bonne vision, pour faire des montages plus complexes, etc. Mais en revanche, il y a des choses comme les sous-titres, il n'y a pas d'intérêt à, à taper ouais, des sous-titres et à les insérer sur des vidéos. Il n'y a plus d'intérêt aujourd'hui. Donc celui qui se dit, euh, je reste dans mon métier pépère, euh, aujourd'hui je fais du sous-titre en mode production sans réfléchir, et je fais que ça, ah, bah, oui, son, manger, ouais. son, son, son métier est condamné. Donc, euh, Celui qui veut évoluer, qui se dit, je vais être euh, finalement un super monteur vidéo et le meilleur parce que je vais être augmenté par l'IA, entre guillemets, parce que j'arrive à dompter l'outil, Là, il peut faire des trucs de fou, il peut produire peut-être deux, trois fois plus vite oui. sans travailler deux, trois fois plus mmh. euh, et, et, et apporter de la valeur vraiment sur son... Mais ce qui est un petit peu dur, je trouve, c'est qu'il va avoir un gap, à mon sens, énorme dans tous les métiers entre les très bons et les gens qui finalement n'apportent que peu ou pas de valeur, euh, qui vont euh, disparaître. Je m'explique, si t'es un monteur vidéo que t'as, euh, désolé de dire ça, mais aucun talent et que tu faisais que de la prod pure en mode petite main bah oui, ton métier va être remplacé. Si t'es un monteur vidéo qui arrive à avoir une vision, qui se forme, ouais. parce que la vision, elle se travaille, hein, et être bon, on n'est pas forcément bon, on peut aussi s'améliorer, ça c'est le, le message d'espoir que je m'en <rire> Voilà, dans tous les métiers, si on est curieux et qu'on veut s'améliorer, bah là, avec l'IA, on va déléguer à l'IA les petites tâches répétitives, et on va se concentrer sur la valeur ajoutée, et là, on va pouvoir gagner plus d'argent dans son travail, et apporter plus de valeur à ses clients, ou plutôt apporter plus de valeur, et donc gagner plus d'argent.
0: Ouais, je suis d'accord. Si pas à on va dire, à Domptelia comme tu as dit, ou avoir une vision, genre, tu seras une com commodité. Genre, ton seul élément différent c'est avoir un prix bas. Ouais. Du coup, à long terme, tu es cuit. Et donc, si tu arrives à augmenter ta qualité, avoir une vision, genre là, tu pourras différencier des autres, avoir un prix élevé. Et c'est là que tu feras une différence et tu vas, tu vas pouvoir prendre des grosses parts de marché.
1: Exactement. Et ce qui est hyper intéressant, tu vois, quand tu crées une boîte, c'est que as, si tu réfléchis à une bonne orga, quel que soit le métier, je pense, tu as euh, tes salariés à forte valeur ajoutée dans des pays, euh, des pays où la main d'œuvre coûte cher. Ouais comme la France, les US, des pays comme ça. Donc là, il faut vraiment que tu te concentres sur des gens qui apportent beaucoup de valeur, parce que leur rémunération est hyper coûteuse, mmh. tu vois. Ensuite, tu vas avoir du offshoring, donc tu vas pouvoir faire des tâches déléguées peut-être plus petites dans des pays comme l'Inde, euh, comme certains pays d'Afrique, euh, comme Madagascar, etc., etc. Et ensuite, tu vas rajouter la kouchia Et je pense que la kouchia va peut-être plus menacer, malheureusement, la main-d'œuvre à bas ouais. coût, les pauvres, euh, et quand je dis les pauvres je parle pas d'argent, hein, je me dis les pauvres parce qu'ils ont déjà euh, potentiellement des problématiques qui sont pas évidentes dans les pays euh, en voie de développement, je sais pas si on dit encore les choses comme ça, des pays émergents, et donc avec euh, des, des rémunérations plus basses et des problématiques plus complexes, et c'est eux, s'ils ne sont pas capables de se remettre en question, qui vont à mon sens être les premiers menacés. Tu vois. Ouais. Et dans les pays développés, euh, on parlait des banques. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de, de métiers euh, qui vont être, euh, bah, qui vont disparaître parce que bah, la main d'œuvre en France coûte cher. On a encore des grands groupes qui emploient des gens qui coûtent cher. Le moindre, euh, le moindre, la moindre personne euh, dans les banques, enfin le moindre employé ouais, ouais. de banque qui n'est fait pas partie des gens qui apportent le plus de valeur, mais qui euh, un peu des ouvriers de la finance comme je les appelle, bah, il peut se faire disrupter demain par de l'IA. Et le moindre ouvrier de la finance qui a un job, pas forcément où il apporte énormément de valeur aujourd'hui, il va coûter à la banque 50-60 cas par an en chargé, ouais. sur des petits salaires. Et tu te dis, bah oui, si tu dis à la banque, demain, t'arrives avec une solution, tu dis, j'ai une super nouvelle, vous faites disparaître 10 000 emplois sur, euh, 5, sur 500 000, ou même beaucoup plus d'emplois, voilà, bah, la banque va dire oui.
0: Tu vois. Ouais.
1: Je sais pas comment toi, tu vois ça, d'ailleurs, parce que tu bosses peut-être encore plus sur ces problématiques à, à travers HEC, c'est intéressant. Tu as une vision où aujourd'hui, en tant qu'étudiant dans, dans la meilleure école de commerce de France, j'imagine vous adressez ces, ces problématiques-là avec une vision moderne. Comment, de quoi ils vous parlent par rapport à l'IA Est-ce que vous en parlez déjà dans les cours
0: euh, Donc HEC, comment on traite l'IA En gros, moi, je fais le programme entrepreneuriat d'HEC. Okay. Et euh, donc tu as un module, genre T'as un corps de cours qui est généraliste et ensuite, tu te spécialises. Moi, les specs que j'ai pris, c'est FinTech et Blockchain. Okay. Mais en gros, t'as pas mal de specs qui sont liés à l'IA. Mais c'est plus l'IA où c'est toi qui va créer ton IA. Okay. Genre, c'est plus des profils tech que des profils business qui vont utiliser des outils IA déjà existants mm -hmm. et les incorporer dans, dans, un, dans une activité. Euh, et je trouve que... Je ne sais pas si HEC pousse vraiment le fait d'utiliser des outils déjà existants et de les inclure. Peut-être qu'ils ouais. le font, mais je trouve pas assez. Okay. En tout cas, là où ils mettent l'accent, c'est vraiment... Euh, on a pas mal de profils tech qui ont fait des, des belles écoles d'ingé, pas mal de mecs de l'ix qui rejoignent HEC. Et en gros, c'est comment, eux, ils vont créer des outils IA. Ouais. Ils ne mettent pas vraiment l'accent sur utiliser des trucs déjà existants.
1: Alors que c'est une erreur, hein, parce que on va... il faut les deux. Hein. Il faut des créateurs ouais. et il faut... Euh, voilà, mais, mais le, le déploiement d'outils... C'est ce qui permet à nos entreprises et ce qui permettra demain à nos entreprises en, en France bah, d'aller plus vite et d'arriver. Bah. Les entreprises qui arrivent à utiliser les bons outils s'adapter plus vite. Elles ont des gains de productivité, donc des gains financiers qu'elles peuvent réinvestir euh, pour prendre plus de parts de marché et donc s'étendre, quoi. Donc, euh,
0: ouais, je suis carrément d'accord. Je pense que c'est Mais euh, je pense que ça va venir. Euh, je pense à, ah, je sais, comme toute euh, structure personne morale, ils voient ce qu'il y a bon à gagner, et au bout d'un moment, ils vont comprendre que ça, c'est ce qu'il faut faire. Ce ouais. sera dans leur intérêt, donc ils vont le faire. Mais je pense, actuellement, euh, ils font plus le côté, ouais, créer votre IA, et, et tu vois, la, la vision d'HEC, même des visions des grosses écoles de commerce, euh, ils sont pas trop bootstrap. Genre, la, genre en gros, la vision qu'ils inculquent aux élèves qui veulent entreprendre, mm -hmm. c'est un peu moins bootstrap. c'est plus, tu fais une grosse boîte tech, grosse valo, ouais, tu lèves ouais. beaucoup de fonds, ouais. et tu vas créer une licorne. Tu vois, genre, il euh, y a un, notre parent de la promo de HEC là, sur le Master Entrepreneur, c'est Alexandre Pro, ouais. qui est le CEO de Conto. Tu vois, ouais. c'est ce business c'est ce, ce modèle. Ouais. Grosse gros tech, grosse levée de fonds, on décolle, on fait une grosse licorne. C'est ouais. ça qu'ils veulent en vrai. Ouais. Parce qu'ils veulent le, f... la grosse
2: ambition, de la grosse valeur. Genre. Sur les business games qu'on faisait en école de commerce, c'était ça. On mettait des 4 millions d'euros de budget, des trucs de zinzin. Ouais.
1: Ah, non mais parce que leur enjeu, il faut comprendre c'est une entreprise une école de commerce donc l'enjeu de, de, de l'école de commerce c'est quoi c'est placer ses étudiants, alors mm -hmm. hors master entrepreneur placer ses étudiants dans des grands groupes ouais. parce que les grands groupes vont financer demain l'école et parce que bah, c'est bien de dire voilà notre école elle a dans le top management de BNP elle a placé, enfin le directeur à faire HEC ou une autre école mm -hmm. et au sein de la chaire entrepreneuriat c'est des boîtes qui rayonnent et c'est sûr que si tu as euh, le, est le CEO de Conto ou le fondateur de Conto qui est passé par HEC Entreprendre bah c'est magnifique sur le papier ouais. parce que tu peux dire bah, on a dans les licornes françaises telle licorne qui a fait HEC Entrepreneur donc faites HEC Entrepreneur et vous allez, euh, voilà, allez peut-être demain faire partie des licornes
0: ouais, clairement. Bah, en gros c'est leur track record c'est leur CV genre, euh, voici tous les mecs qui sont passés on a, je sais pas les chiffres exacts mais euh, je sais qu'il y a pas mal c'est le master qui a, fait le, qui a créé après le plus de licornes ouais. donc tu vois ça, ils se vendent pas mal de ça et euh, bon c'est un fait c'est réel Mais euh, souvent c'est des mecs Ils ont créé plusieurs boîtes avant Genre plusieurs
2: boîtes après le master Avant de créer cette licorne
1: Ouais mais ça c'est
2: pas euh, grave ouais. Attendez mais licorne c'est un terme qui existe vraiment ou c'est
1: Unicorn en anglais ouais,
2: <rire> ouais. Ok <rire>
1: Et une licorne c'est une boîte qui vaut plus d'un milliard Ouais Okay. C'est ça le truc, donc on parle d'une licorne pour les boîtes qui sont valorisées plus d'un milliard, mmh. ce qui veut dire qu'ils ont levé des fonds, mmh. euh, hier il y a eu Penny Lane qui est devenue une licorne, en France, une nouvelle licorne, parce qu'ils ont fait une levée de fonds de 40 millions sur une valo de plus d'un milliard. Ok. Avec le fonds ouais. DST. ne ouais, l'ai pas suivi mais sûrement. Ouais, avec le fonds DST euh, que je connais, puisqu'il était au capital d'un de nos concurrents, qui okay. a malheureusement fait faillite. Donc c'était un, un mauvais investissement pour DST, mais ils sont au capital de beaucoup de, de, beaucoup de boîtes, et dont Conto, mmh. DST d'ailleurs. Voilà, c'est un fou américain. Euh, tu vois, un truc qui serait intéressant pour les grandes écoles. Après, on va revenir sur ton parcours, et, et ton, parce que c'est ça qui nous intéresse. Un truc qui serait intéressant pour les grandes écoles, peut-être, c'est de dire, euh, d'arriver à en mettre en avant des gains de productivité au sein des, au sein des entreprises, de dire, bah, on a placé, enfin, nos anciens étudiants, ils le font peut-être. Hein, moi, je suis pas, hyper au fait de ce que font les écoles de co. Euh, nos anciens étudiants ont permis de déployer tel projet qui a fait gagner x. Euh, dizaines de milliers d'euros ou des parts de marché ou des choses quoi mais c'est plus compliqué à expliquer en, en deux mots en marketing que quand tu dis bah voilà notre ancien étudiant ouais. est, le, est le CEO de Conto clairement voilà.
2: moi je voulais parler de, des euh, stratégies d'investissement dans le marketing donné euh, que c'est ce que tu fais une petite boîte qui veut se lancer euh, qui n'a pas beaucoup de budget quelle stratégie euh, de marketing digital tu lui conseilles et puis après, je vais te demander pour une grande boîte qui a du budget. Ok. Euh, pour moi, pour euh,
0: adresser cette question, déjà, pour moi, il faut différencier B2C et B2B. Genre, le B2B, je suis un peu moins compétent dessus. Mm -hmm. Genre, la manière dont j'ai développé mes skills en B2B, c'est pour moi avoir des clients. Genre, pas, j'ai pas eu des clients dont je devais leur trouver des clients en B2B. Genre, c'était okay. moi, avec mon agence, je devais trouver des clients en B2B. Okay. Donc là où je pense que je suis le meilleur, c'est en B2C, parce que c'est ce qu sa problématique qu'on adresse pour nos clients. Donc ensuite, donc, une fois que. Donc là, je vais Parler du sujet B2C, que que là où je maîtrise le mieux. Et ensuite, sur le B2C, quand tu es une petite boîte, tu n'as pas trop de sous. En général, tu n'as pas de sous, mais tu as du temps. Donc comment tu, tu lèveras ton temps pour mmh. avoir du, du trafic, des visiteurs, des utilisateurs En général, le marketing de contenu, c'est incroyable. Tu essaies d'apporter de la valeur ajoutée sur des réseaux sociaux qui peuvent être le, les plus viraux possibles. Donc TikTok, Instagram Reels, Facebook, LinkedIn. Ils mmh. t'apportent à fond de la valeur. Et euh, au bout d'un moment, tu fais ça plein de fois, plein de fois, plein de fois les gens ils vont t'avoir en tête, et oh, tu vas avoir du trafic qui va être généré, tu seras comme un média, et ce trafic, tu pourras le rediriger sur ta solution. Et c'est un truc que je vois de plus en plus, c'est le personal branding. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs de, qui se mettent sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux shorts, genre Anthony Bourbon, il est archi présent sur LinkedIn, mm -hmm. sur les réseaux sociaux shorts, même avec qui va être mon associé, bref, ouais. il développe sa marque perso. Et après, s'il lance un nouveau projet... Les gens vont, vont associer ce nouveau projet à l'image d'Anthony et boum, il va avoir du trafic rapidement. Ouais. Donc en gros, je dirais, si une petite boîte, tu pas trop de sous, mais tu as du temps, personal branding à fond. Et tu développes ton, ton image perso autour de thématiques et tu deviens l'expert là-dessus. Ça, si tu pas trop de sous. Si tu as plus de sous, tu toujours de faire du personal branding.
2: Il faut vraiment se vendre comme une personnalité qui après mener à son, à son projet, c'est ça
0: Ouais comme un expert, pas personnalité. Genre, le but, c'est pas de d'être un influenceur c'est la réalité il faut juste oui. apporter mmh. beaucoup de valeur ok et euh, voilà et si t'as plus de budget euh, je dirais toujours personal branding moi ça m'a et pour
1: les grosses marques parce que par exemple quand tu nous parles d'LCL ils vont ouais. pas mettre en avant le. le je sais même pas d'ailleurs oui. qui est la tête d'LCL mais, mais du coup c'est quoi la stratégie c'est de mettre en avant des humains qui bossent pour LCL ou c'est de la marque là en
0: l'occurrence ouais euh, quand c'est du grand compte c'est plus de la strate notoriété et ce okay. qui est quand t'es une agence c'est beaucoup plus simple Quant à l'acquisition, il faut tout traquer au détail. C'est beaucoup plus chiant. Quand ouais. c'est de la notoriété, c'est le rêve. C'est mmh. pas très compliqué. Il faut, en gros, ce qu'ils veulent, c'est euh, développer l'image de marque et, en gros, adresser le segment qu'ils veulent, tout en respectant la compliance. C'est les trois, okay. trois trucs sur lesquels il faut faire gaffe. Et, en gros, notoriété, donc, eux, ils veulent parler aux, en gros, parler aux jeunes de manière cool, en reprenant les codes des réseaux et en parlant un peu de, les, de leurs produits. Et donc, en soi c'est pas très compliqué genre tu prends une problématique tu l'abordes selon les codes des réseaux tu la diffuses sur les réseaux sociaux et d'ailleurs tu mets budget publicitaire et c'est fini okay. c'est pas compliqué
2: et euh, moi, moi c'est une question sur euh, bah, le personal branding je voulais revenir sur le, la petite structure ouais. admettons je veux lancer une boîte de, de vêtements comment est-ce que on peut se, on peut se vendre pour être présent sur les réseaux
0: ok pour moi en gros sur les réseaux en personal branding tu as deux leviers soit tes modèles éducatifs où apportes de la valeur sur une thématique, soit tu vas plus jouer sur l'émotionnel, euh, suis ma vie un peu d'entrepreneur. Et je sais qu'il y a mmh. pas mal, j'ai pas les noms en tête, mais je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont utilisé ce deuxième levier et qui ont construit des grosses marques comme ça. Mais euh, je dirais plus jouer sur euh, vie ma vie d'entrepreneur, avoir de l'émotion. Okay. Euh, je sais pas, toi t'as déjà vu des entrepreneurs, tu as côtoyé des entrepreneurs qui ont qu on fait
1: ça euh... Ouais, il y en a pas mal. Nous, on avait fait du personal branding à l'époque avec la chaîne YouTube, au moment où YouTube avait de l'attraction, c'est plus trop le cas. Ce qui est compliqué, j'ai l'impression, sur les réseaux, c'est que les réseaux qui performent, en fait, ça change. T'avais Facebook qui performait, ça tombe. Le reach s'effondre. T'avais YouTube qui marchait, le reach baisse. Ensuite, t'as eu Instagram, le reach baisse. T'as eu TikTok, j'ai l'impression, mais tu sais mieux que moi, que le reach baisse en ce moment, non
2: Donc, il va où le reach, alors
1: bah en fait le, le sujet mais c'est pas mon expertise mais c'est ouais. que les plateformes elles veulent se rentabiliser donc au début elles laissent beaucoup de contenu euh, gratuit et après elles te disent bah maintenant il faut payer quoi et donc elles commencent à te dire bah tu veux des vues paye et comme c'est un système d'enchères c'est de plus en plus cher mmh. à part peut-être Twitter euh, vu que les annonceurs sont partis je me dis qu'il y a peut-être une opportunité en, en,
0: que... en vrai sur le côté ads oui genre mmh. au début quand tu arrives sur une plateforme et que tu veux aller sur le côté ads au début ce sera pas cher pour attirer du monde plus mmh. il y a de monde plus vous vont monter les prix après sur le côté organique ouais. pour moi genre euh, si apportes de la valeur, ils vont te mettre en avant. Si les gens restent longtemps sur le contenu, tu seras diffusé. Donc en soi, moi, comment je vois les réseaux sociaux, c'est juste apporter le maximum de valeur tout le temps. Ouais. Et il faut juste faire ça, mais beaucoup okay. de fois. Okay. Mais je pense que c'est ce que vous avez fait avec l'investissement locatif avec YouTube, non
1: Ouais, c'est ce qu'on a fait à l'époque. Après, on a arrêté depuis trois ans, donc okay. euh, là, on recommence, mais, euh, mais ouais.
2: Okay. Et sur les réseaux, vous avez percé grâce à YouTube
1: Disons qu'on avait quand même 15 millions de vues sur une niche de l'investissement locatif ouais. pour apprendre aux gens à investir. Nous, en fait, on faisait de l'inbound, c'est-à-dire qu'on apprenait aux gens à investir avec des vidéos assez courtes, entre 5 et 15 minutes, mm -hmm. que sur du conseil concret. Et là, on reçoit encore aujourd'hui des messages. Merci, grâce à toi, je me suis lancé tout seul dans mon coin, j'ai investi. J'ai des anecdotes de malade. Hein. Un jour, je reviens de Zanzibar. Enfin, euh, je suis à Zanzibar, okay. plus incroyable que ça. Je suis en train de nager avec des dauphins. <rire> Donc, il euh, y a quatre bateaux différents, on se connaît pas. Euh, quelqu'un fait, une, fait une, une vidéo des dauphins et je suis en train de nager avec, quasiment accroché aux dauphins <rire> et donc là je remonte sur le bateau et la personne me dit « tu veux la vidéo ?» et là elle me dit « mais attends, t'es Emmanuel Ravier ?» je dis « ouais » donc je suis à Zanzibar, paumé au milieu de la mer et je dis « bah ouais ouais, pourquoi ?» elle me dit « putain c'est trop cool, j'ai appris à investir avec toi, tiens la vidéo, machin » mais vraiment j'ai des anecdotes comme ça, j'en ai eu quelques-unes et là tu te rends compte de l'impact ouais. quand t'apportes de la valeur de gens qui peuvent être à l'au bout du monde ou à côté de chez toi qui te connaissent pas et qui ont appris quelque chose grâce à toi tu vois donc elle, elle suivait pas ma vie mais voilà et même dans l'avion j'ai un mec un jour il se retourne ah, il arrête pas de se retourner j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a tu vois le mec me dit bah j'habite en Australie et j'ai appris à investir grâce à toi dans l'immobilier tu vois et là même si ça m'a pas rapporté d'argent parce que c'était pas un client il mmh. bah, y a une satisfaction qui est plus, euh, plus élevée que l'argent. Tu te dis, euh, cette personne, grâce à moi, elle a pu euh, apprendre à investir, sécuriser sa famille. Et puis après, tu as des retombées financières, puisqu'elle va en parler. Euh, si quelqu'un veut déléguer, bah, évidemment qu'elle va dire, bah, je connais euh, ce, cette personne-là qui est top. Mmh. Et, et là, ça marche, même en termes de business. Mais le, la satisfaction, je l'ai toujours dit, d'aider des gens à faire des choses, même si c'est pas rentable à, à très court terme tout de suite... Elle est très élevée. Tu as une satisfaction personnelle qui est énorme, quoi, la reconnaissance.
0: Ouais, clairement. Genre, l'impact que tu as, as sur les gens, c'est ouf. Et tu le fais à scale. Genre. Une unité de temps
2: que tu mets ouais. sur le contenu, tu, tu peux toucher genre, infinité de personnes. Ça, c'est ouf. Clairement. Vas-y. Ouais, je voulais venir sur un sujet. Euh, étant donné que tu fais beaucoup de finances sur tes réseaux, ouais. euh, moi, ce que je remarque, c'est euh, que quand on est petit, quand on va à l'école, etc., on n'a jamais euh, eu de cours d'éducation financière. C'est-à-dire que faire une fiche d'impôt, je l'ai jamais fait, d'accord, donc je sais pas faire. Euh, gérer un budget, bon ça je l'ai appris par moi-même, mais personne ne sait le faire de base. et euh, c'est pas c'est pas enseigné à l'école. est-ce que euh, en France il y, y a vraiment un problème avec l'éducation financière?
1: Mmh.
0: En tout cas de mon côté je pense que ouais, genre comme tu l'as dit euh, collège, lycée, euh, coll euh, primaire, collège, lycée, à aucun moment on nous a parlé de gérer un budget ou même euh, ce que c'était un notaire, euh, c'était quoi vraiment une banque genre euh, je pense si on a appris ces choses là c'est soit dans la sphère privée mm. soit es curieux et t'apprends de ton côté mais en gros normalement l'école elle doit te préparer à, un peu à la vie et ce côté de la vie on l'a pas trop préparé et euh, je trouve que du coup il y a plein de personnes qui arrivent dans la vie active qui ont des bons revenus soit qui dépensent trop et du coup ils crament tout soit qu'on l'épargne mais ils restent sur un compte en banque et ça se fait bouffer par l'inflation mm. donc je, je trouve qu'il y a une grosse problématique je sais pas si tu me rejoins sur ça
1: Ouais, j'étais en train de penser qu'il vient de nous annoncer euh, une ministre, une nouvelle ministre euh, sur la partie éducation, et euh, je crois qu'elle est à gauche de la gauche, donc c'est pas sûr qu'elle qu ait très envie de parler d'éducation financière, mais c'est dommage, parce qu'en plus de ça, on n'a pas tous la même chance. Tu vois, moi, je viens d'une famille euh, classe moyenne, ma maman est assistante sociale, mon papa a bossé chez EDF, euh, j'ai grandi en province, mais comme j'avais la chance d'avoir une maman assistante sociale, et des parents... Euh, bah, en fait, elle a vu des, des dossiers de surendettement, donc elle, elle m'a appris quelque part attention je veux surtout pas que tu tombes là dedans okay. mais ce qui est dur en fait ce que j'étais en train de penser c'est que tout le monde n'a pas cette chance l'égalité des chances tu vois euh, pour l'école ça devrait être de dire même si tu nais dans une famille de désolé ce que je veux dire de cas sociaux sur la gestion de l'argent je parle par exemple avec des parents qui euh, qui dépensent au casino qui gèrent mal etc bah t'as la chance que l'école t'apprenne au moins les fondamentaux ouais. et donc que toi tu puisses suivre un parcours différent mmh. aujourd'hui c'est pas le cas c'est à dire que si tu nais dans une famille où on t'apprend tout ça Fine, t'as de la chance, t'es un chanceux. Et si tu nais dans une famille de cassos financiers, hein, de gestion financière, bah quoi, tu peux pas évoluer, tu vois. Donc je pense que si un ministre tombe sur cette émission, euh, bah, je, je, je conseille de réfléchir, à ajouter quelques modules. Il y a de l'éducation civique, c'est hyper important. Clairement. Et euh, je voyais un spectacle le jour d'un humoriste qui se moquait de, du fait qu'à l'école, de, dans des cours de musique, on a encore des gens qui enseignent la flûte. Et le mec disait, mais qui a envie de faire de la flûte aujourd'hui C'est un, un instrument. Alors, il taquinait. Il disait que c'est un instrument ridicule. Mmh. Euh, à quel moment tu vas euh, jouer de la flûte dans je ta me vie me tu me vois souviens, À aucun moment. De la flûte à et, euh, et tu vois, on a des cours aussi, aussi fous que des cours pour enseigner la flûte, et pourquoi pas Je veux dire, la musique est hyper importante, hein, je le redis. Ouais. Et euh, mais est-ce que est-ce qu'il faudrait pas avoir quelques modules sur l'éducation financière
0: Moi, pour rebondir sur le cas de la flûte, j'ai une anecdote. Après, je repasse, je repasse sur l'éducation financière. Euh, quand j'étais en sixième, du coup, euh, je pense comme beaucoup de sixièmes, j'avais des cours de flûte. Et le collège d'où je viens, en gros, la ville. Est-ce que
1: t'es un bon flûtiste Alors, est-ce que t'as progressé Ah
0: non, je suis, je suis vraiment <rire> pas bon. bon. en gros, le collège d'où je viens et la ville d'où je viens, c'est la même ville que DJ Snake. Et okay. en gros, ma prof de musique en sixième, c'était sa prof de musique. Mm -hmm. Et je sais que lui, il avait des cours de flûte et ça le gavait. Et tu vois, le mec, c'est un des DJ les plus connus ouais. au monde. Et mec, en cours de musique, je sais en flûte, il foutait rien. Et tu vois, c'est pas parce qu'il a fait de la flûte... Qu'il qu n'a pas fait de la flûte et qu'il était naze en flûte, qu'après ça a été l'un des plus grands idiots au monde. Tu vois. Et donc, euh, ouais, c'est bien d'avoir de la musique, même si je pense que la flûte, c'est plus trop d'actualité. Et pour revenir sur l'éducation financière, ah. je trouve que, ouais, on l'a pas appris à l'école, ça concerne tout le monde. Genre, quel que soit ton cercle social, que tu aies beaucoup d'argent, que tu pas d'argent, faut que tu apprennes à Algérie. Si tu as beaucoup d'argent et que tu fais n'importe quoi, tu crames tout. Ah. Euh, quel que soit ton cercle social, ta religion, bref, mm. tu as forcément de l'argent, de l'épargne, tu payes des impôts, tu, tu veux l'investir. Et en gros, moi, avec mon contenu perso sur ma réseau, c'est un peu cette problématique que j'ai envie d'adresser, c'est genre permettre à monsieur et à dame tout le monde d'être alerte et d'être conscient de ce qui, qu -ce qui existe et qu'est-ce que tu peux faire et du coup un des projets sur lequel j'aimerais sur lequel je vais aller sur 2024 c'est euh, proposer du contenu plus en détail sur l'éducation financière, aider les gens à mieux gérer leur argent, à savoir investir et à savoir euh, optimiser les impôts et je m'étais rendu compte que aussi l'une des problématiques qu'il y a chez beaucoup de personnes, c'est les questions d'héritage et succession, parce qu'en gros euh, mmh. Dans ta vie, tu construis un énorme patrimoine. Et si tu fais les mauvaises actions, au final, l'État peut prendre une grosse partie. Et il y a beaucoup de leviers que tu peux mettre en place, qui sont pas très difficiles, qui permettent de faire réduire la facture. Et euh, du coup, c'est un projet sur lequel euh,
1: on va on en parler. parler à, Moi, j'ai une question. Euh, ici, tu sais, c'est un peu. On est vraiment dans une discussion libre. La question, c'est tu es hyper jeune. Ouais. Donc. Euh, moi, si je regarde aujourd'hui ce podcast ou que je t'écoute, je me dis, et c'est un peu ce qu'on dit, de toute façon, quel que soit l'expert qu'on écoute, je me dis, mais ok, quelle est sa légitimité pour parler de finance, quoi? Mmh. Tu vois, alors, j'ai compris que t'as fait Dauphine, machin, etc. Peut-être que c'est la réponse, d'ailleurs, aussi dans ton parcours. Mais à quel moment tu découvres que la finance t'intéresse, même avant tes études? Est-ce que tu viens d'une famille qui a euh, de l'argent du patrimoine ou pas? Peu importe. Hein, ici, on parle, on est sur Monitole, qui n'a pas de jugement. Moi, comme je te le disais hors antenne, euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui démarrent quel que soit leur patrimoine, on a des gens sur le podcast qui peuvent partir de zéro, c'est-à-dire de familles plus ou moins pauvres. On peut avoir des gens sur le podcast qui démarrent de familles plus ou moins riches, voire très riches. Et c'est cool, tu vois, parce que ce qui compte, c'est de démarrer. Je veux dire, que tu sois riche ou pauvre, il y a des pauvres euh, qui sont nés pauvres et qui font rien dans leur vie. Et il y a des gens qui sont nés riches et qui font rien dans leur vie. Donc, ce qui compte, c'est l'action. Ouais. Quelle est ton histoire à toi par rapport à la finance et qu'est-ce qui t'a donné envie D'aller vers la finance et qui fait qu'aujourd'hui, tu dis, bah, je suis légitime pour lancer ton projet futur ou pour donner des conseils finance
0: Ouais, euh, en gros, moi je viens de la classe moyenne. Genre, je vais pas dire que je viens des classes les plus défavorisées. Ouais. Euh, je viens de la classe moyenne, genre père commercial, mère comptable, classe moyenne ouais. classique. Je viens de banlieue, genre du Val d'Oise, okay. genre euh, la ville d'où où je viens, où DJ Snake vient, si, du coup c'est le Plessis Bouchard. Une okay. ville un peu paumée dans le Val d'Oise, à côté d'Angers, à Ça, si plus de personnes connaissent. Et euh, ok, donc moi, donc de banlieue, toute ma scolarité dans le public. J'étais assez, j'ai bossé pas mal à l'école parce que j'étais assez un mec compétitif. Donc je voulais être le premier partout, tu vois. Okay. C'était plus le fait de gagner à l'école plutôt que juste être scolaire. Je voulais juste gagner à l'école. Donc après j'ai eu des bonnes notes et j'ai pu avoir Dauphine. Et après j'ai continué à avoir des bonnes notes. J'ai fait des projets entrepreneuriaux. Et c'est comme ça que ça m'a permis d'avoir HEC. Mais tu vois, genre, à HEC, je ne pense pas être l'une des personnes qui vient des... Il y a pas mal de personnes qui, ont... qui viennent d'une classe sociale plus privilégiée que Bien la sûr. mienne. Je viens de la classe moyenne. Et je pense qu'il y a peu de personnes qui viennent de la classe moyenne à HEC. Voilà. Ouais. Et ensuite, genre ma légitimité à proposer du contenu...
1: Non, mais qu'est-ce qui déjà t'a fait que tu t'es intéressé à la finance Est-ce que c'est par hasard Parce que là, tu parles de, 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 de ton côté de compétition. Mais c'était déjà sur la finance qu qui, À quel moment tu te dis... J'ai envie de bosser dans, la, dans le domaine de, de l'argent ou de la finance, du placement, etc.
0: Ouais, mon déclic, genre quand j'avais 15, 16 ans, mm -hmm. j'ai regardé deux big shorts et là, okay. déclic de malade. Genre déjà le film est incroyable, ouais, il, est et te, il te parle de la crise 2008 et comment bah, ça a détruit des milliers de personnes, des milliers d'emplois de, mm -hmm. et comment il y a quelques personnes qui ont pu l'utiliser à leur convenance. Et en gros, je trouvais ça hyper stimulant intellectuellement, les concepts ouais. financiers derrière. Et je me suis dit, c'est l'un dedans que je veux aller. Après spécifiquement où je savais pas trop, mmh. c'est là c'est où je voulais aller. Donc après j'ai fait Dauphine, puis HEC, mais donc c'est là où j'ai le premier pic de curiosité. Et ensuite je me suis formé un peu solo sur Internet. J'ai pu parler à pas mal de personnes et j'ai pu un peu là l'endroit en stage. Ok.
2: Voilà. Et tu voulais apprendre à, à, à gérer euh, tes, tes propres euh, ton argent propre euh, au début ou c'était vraiment euh, parce que tu voulais apprendre à faire de la finance?
0: Au début c'était genre euh, je savais que la finance c'est que je voulais faire, ce que je voulais faire. Et euh, je sais pas, je voyais des mots compliqués, soit swap, puis on me disait c'est quoi ce bordel, j'ai envie de comprendre okay. et euh, Donc au début c'était un peu fouillis et plus j'ai continué, plus je me suis rendu compte que c'était plus l'aspect genre Gestion de patrimoine, genre gérer l'argent de personnes qui m'intéressaient Parce que quand tu es en banque, en, en vrai, tu gères pas l'argent de personnes, tu mmh. gères l'argent d'institutions Et les produits sur lesquels tu travailles, ils sont pas concrets, c'est beaucoup, c'est très abstrait oui. Alors mmh. quand tu fais genre gestion banque privée ou gestion de patrimoine, c'est mmh. hyper concret, c'est genre l'argent de vraies personnes
2: et été tes sous, ça te dit ou pas Ouais,
0: <rire> en vrai, bah, dès que j'ai eu 18 ans, je me suis mis PEA. J'ai tout ouvert, de tout optimisé. Et euh, je trouvais ça cool.
1: Peut-être que tu pourras nous donner des conseils, justement, euh, pour les gens qui veulent se lancer, puisqu'on on essaie d aussi de donner des conseils actionnables pour tous les gens qui nous écoutent euh, sur euh, l'ouverture, par exemple, d'un PEA. Euh, moi, j'ai une question. Aujourd'hui, tu nous disais deux activités. Tu as l'activité euh, d'influence, ok Tu as l'activité euh, d'agence, euh, marketing, Lié aussi à la finance, il hein, y, y a un lien. Combien ça gagne Et euh, on est sur Money Talk, encore une fois, tu n'es pas obligé de répondre, mais combien euh, ça gagne à peu près à chaque activité et, euh, et comment tu arrives à gérer ça en plus de tes études tu vois Parce que ça, c'est un truc. Et, et peut-être, dernière question, est-ce que tu conseillerais à des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être étudiants, de se lancer aussi sur des activités en parallèle de leurs études
0: Ok. Euh. Je, reprends, je vais répondre à chacune des questions. donc Première question combien ça gagne ouais. euh, En termes de création de contenu, ça dépend des mois. Je vais okay. donner un range genre entre 5 et 10 pour mon cas. Il okay. des créateurs, c'est beaucoup plus des créateurs, c'est beaucoup moins. Mmh. Je sais que c'est en général c'est le top 1% des créateurs qui arrivent à en vivre. Les autres, ils galèrent ou ils ont une autre activité à côté. Okay. Donc en gros, ceux qui gagnent beaucoup d'argent en tant que créateur de contenu influenceurs, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est uniquement ceux que tu vois sur les réseaux. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et en termes d'agence, nous, on tourne autour des 30 cas par mois. Euh, donc l'agence tourne, on n'est pas euh, Avas Publicis qui génère des, des millions Des millions, bon, en gros on est une boîte qui tourne Bootstrap
1: Et l'agence a un an c'est ça à peu près Ou deux ah, ans
0: un an, Ouais quasiment deux ans okay. euh, Tout le monde se paye, on génère des profits, on a des bureaux Tout est cool, genre pas de, pas de souci au niveau de ça Et ensuite comment tu fais pour générer Pour gérer une activité entrepreneuriale Et, euh, et, et, et étudier ouais. En vrai euh, je pense que ça dépend, genre j'ai commencé avec la création de contenu. Ça m'a fait un premier levier pour avoir des clients sur l'agence. Ouais. Avec l'agence, je me suis bien entendu avec mon associé. Du coup, moi, je gérais la partie commerciale et lui, la partie opérationnelle. Du coup, ce qui prend du temps, c'est l'opérationnel. Et moi, je le gère pas trop. Donc, ça me permet de combiner à la fois créateur de contenu et opération et, euh, et agence. Et du coup, agence, fait des tâches qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui ont un impact énorme. Donc, la vente. Et ensuite, qu'est-ce que je conseillerais à un jeune qui souhaiterait, genre, ce serait quoi ma vis-à-vis d'un jeune qui aimerait faire un truc plus ou moins pareil? Je dirais, genre, quand es étudiant, t'as rien à perdre en général tu es chez les parents, tu es backé un peu financièrement. Euh, si tu te foires, tu as encore tes études, tu peux encore prendre un, un CDI. Donc tu n'as rien à perdre et je trouve que en tout cas moi c'est la meilleure chose qui me soit arrivée d'entreprendre étant étudiant, ça m'a ouvert tellement de portes. Genre c'est waouh. Genre même HEC si j'avais pas entrepris, je pense pas que j'aurais été admis à HEC, genre. Le fait que je sois admis à HEC, c'est parce que j'ai créé plein de projets et quand je suis arrivé avec le CV mm -hmm. OK, je venais de Dauphine, mais j'avais créé plusieurs projets, plusieurs boîtes qui a généré des sous et c'est pas Ils le cas de beaucoup de ça. Ouais, exact.
1: Et en termes d'état de, d'esprit, qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait que tu arrives à combiner les deux parce que alors moi j'ai un parcours euh, je suis plus vieux malheureusement pour moi, mais j'ai aussi entrepris pendant mes études, pendant mon droit. Déjà, c'était compliqué le droit, tu vois, moi il y avait une sélection de dingue, j'étais dans le public enfin le droit c'est souvent dans le public, c'est dans le public d'ailleurs. Et à la fac de droit, il y avait des grosses sélections et plein de gens n'arrivaient pas à valider euh, leur semestre. Moi, j'étais au rabais hein, sur le semestre parce que j'investais du temps sur l'entrepreneuriat à côté. Mais tu vois, j'ai réussi à le faire parce que j'avais euh, cette passion. Et c'est souvent le, le, le maître au mot aussi sur le podcast. Hein, on rencontre des entrepreneurs. À chaque fois, le, le point commun, c'est la passion. Parfois, il y a des petits déclics ou des choses compliquées qu'on a vécues dans notre parcours qui ont forgé aussi la détermination. Toi, c'est quoi ton histoire par rapport à ça Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à ne pas avoir envie de lâcher, qui t'ont fait prendre du, du recul enfin, Je crois qu'on en parlait en antenne. Dis-nous ce que tu as envie de nous dire mais qui aujourd'hui, font que tu dis je lâcherai pas. Même quand on a des choses compliquées dans le business et on en a tous, c'est ça de chef d'entreprise, bah il y a des choses compliquées mais je sais que je vais aller au-delà, je lâcherai jamais quoi.
0: Ouais. Moi, il y a deux éléments qui qui me disent que genre y a deux éléments qui font que maintenant, genre, je, je sais que je peux pas abandonner, c'est pas dans mes gènes, je peux pas abandonner, je dois continuer, je dois y aller à fond. Donc premier événement quand j'avais genre 7 ans, j'ai passé un an de ma vie genre à l'hôpital, j'étais hyper euh, malade. Et euh, j'avais une grosse infection au poumon, bah, j'ai fait tout mon CE1 à l'hôpital. Et, euh, et quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, vas-y, j'ai euh, failli mourir, même quand tu es petit, tu t'en rends pas trop compte. mais mmh. quand tu passes un an à l'hôpital, tu sais qu'il y a un truc qui cloche. Ouais. Et, euh, et du coup, après ce moment, je me suis dit, il faut y aller à fond, pas de regrets. Et maintenant, avec le recul, genre, ça me donne encore plus faim d'aller à fond, de ne pas me prendre la tête, de ne pas overthink et de ne pas prendre le regard des gens. Genre, de, de me dire, s'ils pensent ça de moi, C'est doit me bloquer. Genre, je m'en fous, j'y vais à fond. Je pense que c'est la première chose que, quand j'étais petit, je passais un an à l'hôpital. Et deuxième chose, euh, quand j'étais, après cette hospitalisation, j'ai fait du foot à haut niveau. Okay. J'étais allé à, même à Clairefontaine. Mmh. Après, j'ai arrêté à cause d'une blessure. Après, j'ai fait aussi du badminton à haut niveau. Et j'ai arrêté parce que j'en avais marre. Et, je, genre, un truc que j'aurais kiffé en étant jeune, c'est être sportif de haut niveau, tu vois. Ouais. Et j'ai cette frustration de ne pas y être arrivé. Et du coup, maintenant, je me dis, on entrepreneuriat. Genre, il n'y a pas on abandonne, il n'y a pas j'en ai marre. On, on y va. On y va à fond, tu vois.
2: Ok.
1: Ok. Il y a souvent ce point commun avec le sport à plus ou moins haut niveau, mais souvent dans les entrepreneurs qu'on rencontre, ils ont fait du sport euh, en haut niveau. Moi, quand j'avais quand euh, 20 ans, je faisais de la boxe. Okay. Et ça m'a beaucoup appris. Parce que même quand tu perds un combat, t'es dans ton angle, tu te fais taper dessus, mais en fait, tu rends des coups. Et putain, je te jure que moi, le parallèle aujourd'hui que j'ai, euh, là, tu vois, on se bat sur un dossier de reprise d'entreprise, euh, une belle entreprise qui s'appelle Mastéos, euh, qu'on est en train de... On est deux candidats, tu vois, okay. et on est face à un mec, face à nous, euh, qui est, est quelqu'un de brillant, d'entrepreneur brillant, mais qui pèse 100 millions, tu vois. Thierry Vignal non, Thierry Vignal, c'est le fondateur de. L'autre, on apprécie en beaucoup. L'autre okay. repreneur en face, c'est une okay. grosse boîte. Et voilà, tu vois, et on croise le fer avec ce mec qui est plus âgé que nous. Okay. On sera bien évidemment beaucoup plus gros à son âge. On le salue s'il si nous écoute. <rire> je me taquine. Mais non, non, c'est quelqu'un de brillant, tu vois, qui a un très beau parcours. Et on lutte contre lui. Et je sais pas comment t'expliquer, mais moi, j'adore ça. C'est-à-dire que même si demain, je perds sur ce dossier, parce qu'au final, il a des, des, des fonds illimités, donc euh, forcément, euh, peut-être que c'est lui qui, qui va reprendre. Euh, au moment où on tourne le podcast, c'est pas encore acté. Mais peu importe, tu vois, le fait d'avoir croisé le fer pendant des semaines, des mois, ça m'a appris beaucoup. J'ai compris comment il réfléchissait. J'ai compris les coups, de, les coups de poignard dans le dos qui m'a mis euh, de manière euh, non faire En tout cas, c'est mon, mon avis et ils savent comment. Enfin, ils savent que, que c'est ce que je pense. On n'a pas là forcément la même vision, mais pour autant, je les respecte et c'est des gens brillants. Ils sont plusieurs euh, à, à gérer la boîte aujourd'hui. Et, euh, et mais tu vois, le fait de croiser le fer, d'avoir pris ses coups, mmh. d'en avoir donné aussi ouais. dans le business, là, on est dans le business, ça me plaît. Un, tu te sens vivant. Deux, t'apprends beaucoup. Et trois, comme tu dis, bah tu te dis, je ne peux pas lâcher. Donc, euh, si c'est pas ce dossier-là, ça sera un prochain. Et puis, on développe notre boîte. Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est une compétition, mais c'est que notre boîte continue de se développer. Ça a affiné notre vision stratégique pour les 5-10 prochaines années. On a compris beaucoup de choses euh, en, en, avec ce dossier. Voilà, donc c'est hyper riche, tu vois. Et, et ça, euh, toi, tu l'as fait dans le foot, tu l'as fait dans le badminton. mais je suis persuadé qu'il y a des moments où euh, ton corps disait, euh, j'en peux plus, et tu disais, bah, je peux pas lâcher, tu vois. Ouais. Et je, moi, l'entrepreneur, pour moi, c'est ça.
2: Et il me semble que tu as déjà fait quelques rounds avec un boxeur connu, non Avec un boxeur connu C'est quoi cette anecdote Non, non, non. Non, c'était pas ça Non, non, on, avec, euh, non, non avec, avec on était sponsor
1: avec Investissement Cative. Non, non, avec Investissement on était sponsor d'un combattant UFC. Okay. Qui s'appelle William Gomis, qu'on salue, qu'on apprécie beaucoup. Et qui nous a entraînés euh, dans ce cadre-là, mais pas que moi, toute l'entreprise Investissement hein, okay. Parce que c'est l'entreprise qui sponsorise euh, William Gomis. Et donc, voilà, on l'aime beaucoup mais non non bah, oui j'ai essayé de pas de, UFC okay. <rire> pas de reconversion
0: dans l'UFC après comment pas de reconversion dans l'UFC après
1: mais j'adore hein. et tu sais que, tu sais qu'on s'entraînait du coup avec William au MMA Factory ok euh, on sponsorisait à William avant on sponsorisait un boxeur de boxe anglaise qui s'appelle Eli Conkey qui okay. d'ailleurs combat ce week-end ok euh, je croise les doigts pour lui Eli c'est un peu puisque le podcast de sortir en décalé il combat pour un championnat d'Europe euh, ce soir ou demain soir ok on est de tout cœur avec lui j'ai énormément de respect, moi, pour les sportifs de haut niveau. En fait, on a du respect pour les gens qui font. Tu vois, dans ouais, le exact. sport, dans les assauts quoi que ce soit, c'est des gens qui se battent pour un rêve. Et tu vois, ça, c'est un truc, quand j'étais coach en séduction il y a très longtemps, que j'adorais dans mon métier, j'avais plein de clients, et, euh, et les clients, en fait, je leur apprenais à faire du marketing sur eux-mêmes. Donc, il y avait des formules un peu magiques, que je ne donnerai pas ici. Mais euh, Mais il y avait aussi vraiment un truc... C'est que c'était du marketing personnel. Les, les gens venaient me voir, et moi, je leur posais des questions perso. Je lui disais, c'est quoi tes passions dans la vie? Et le mec pouvait me dire, bah, moi, je collectionne les pins, ou je fais des tours avec des allumettes. Et mon job, c'était de dire, bah, OK, si on regarde juste le truc sur le papier, c'est pas intéressant. Mais si ton œil pétille quand tu nous racontes ça, mmh. tu vas intéresser des gens. Et donc là, en l'occurrence, c'était dans une cadre relation peut-être des femmes. Tu vois? Tu peux parler, moi, des fois, je parle de, de ma passion pour l'IMO à une fille. Ouais. elle s'en fout de l'immo en fait tu vois. mais elle se dit putain quand il m'en parle le mec elle l'air passionné. passionné et ça ça intéresse les gens ce qui est intéressant au sens large dans la vie c'est d'avoir des passions
2: donc, que Manuel de pendant cette ces date c'est euh, parler d'immo avec, avec je n'ai plus de date euh, LMC, avec... euh... tu le
1: sais je suis rangé je suis <rire> <ranger>. <rire> ceci est un autre sujet <rire> voilà donc euh, est-ce que tu peux nous parler peut-être maintenant euh, Nicolas de ton, de ton projet euh, qui est euh, une évolution donc tu as commencé avec l'influence financière Ensuite, l'agence pour justement euh, promouvoir ça. Et je crois que tu as un autre projet aujourd'hui. C'est quoi ce projet
0: Ouais, exact. Du coup, euh, donc je suis parti de la, comme tu dit, la création de contenu, puis l'agence. Et là, l'autre brique que j'aimerais faire, c'est plateforme d'éducation financière. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en France, il y a un gros problème. On n'a jamais appris à gérer de l'argent, investir ouais. ou optimiser notre fiscalité à l'école. Et euh, c'est un gros pain. Et les gens ne savent pas le faire. Et du coup, ça serait permettre aux gens de gérer leur argent, investir et payer moins d'impôts via une plateforme d'éducation financière. Donc proposer du contenu, qui est à la fois la théorie, mais qu'il y ait aussi le, le côté qui soit actionnable. On montre étape par étape comment on fait, via quel outil. Okay. On, genre vraiment que la chose la plus actionnable, tu as juste à suivre, c'est un guide complet. Mm -hmm. Tu fais étape par étape et euh, tu déroules la chose. Et ensuite, comment on souhaite euh, commencer à adresser euh, ce projet on s'est rendu compte qu'une des plus grosses problématiques en France, c'est la question de succession de transmission, Parce que euh, bah, quand, quand tu es, es assez âgé, ouais. tu t'es construit un, un beau patrimoine en général. Et ce patrimoine, euh, l'État prend une petite part, une part assez importante parfois. <rire> petite. Et, euh, et aimerais, tu, tu préférais que cette part elle aille plutôt à tes proches plutôt qu'à l'État. Il ouais. y, y a pas mal de leviers qui permet de minimiser ça, de minimiser la facture que tu dois à l'État. Et okay. en gros, c'est tout ce qu'on aimerait, tout ce qu'on va présenter dans cette formation. Donc, c'est quoi Comment le faire étape par étape Qu'il faut contacter Donc, vraiment faire un guide complet de tous ces leviers.
2: J'ai vu un documentaire récemment, euh, c'est hallucinant. C'était euh, un, un oncle qui a voulu céder sa maison à une petite fille, okay. à, sa, à sa nièce, et euh, l'État demandait, je crois, 50% dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait payer euh, 150K mm -hmm. sur la maison pour pouvoir récupérer la maison. C'est ouf qu'il y ait des, des ouais, choses comme ça C'est toujours comme
1: ça, ça. Ouais. Bienvenue dans le, dans le <rire> réel C'est pour ça que nous on mais... saisit beaucoup d'affaires de succession Parce que mm. les gens qui bénéficient de la succession doivent payer des taxes mm. ouais. Souvent euh, ne peuvent pas Par en proche je crois c'est 100
2: 000 euros d'abattement Et c'est 20% il me semble ouais. C'est ça Non okay. ça monte à plus Ça, ça plus. dépend
1: en fait là, effectivement, plus. la proximité mm -hmm. la de, de le, la parentalité si c'est des frères, des sœurs etc ouais.
0: D'accord Mais ça peut monter à 60% si t'as pas de lien de parenté Mais c'est énorme tu vois Et ouais, souvent comme tu l'as dit il y a des gens qui héritent une maison familiale et doivent la vendre pour récolter le cash et passer à, à l'état ouais,
1: c'est ça euh, c'est marrant <rire> tu veux commencer par euh, la partie succession parce que moi tu vois naturellement je me dirais bah, pour transmettre il faut déjà avoir donc mais là c'est vraiment une, une question pourquoi tu commences pas par euh, la partie gestion et pourquoi tu commences par la partie succession est-ce que c'est quelque chose que toi tu as remarqué qui intéressait peut-être plus les gens ou qui était peut-être quelque chose de moins documenté aujourd'hui c'est pourquoi tu démarrais par la, par la fin entre guillemets
0: Ouais, euh, je pense plusieurs choses. Déjà, euh, j'ai été marqué par ça parce que dans ma famille, il y a eu, il y a eu ce cas, tu vois. Il okay. faut héritage, il faut vendre la maison de famille pour euh, payer ce que tu dois à l'État. Ouais. Donc, euh, j'ai été marqué par ça perso. Deuxièmement, je pense que c'est une problématique qui est mal adressée. Genre, tu vois, comment investir, comment, comment, investir, comment mieux gérer son budget Tu avais déjà pas mal le contenu. Peut-être c'est pas parfait, mais tu as déjà plein de choses. Ouais. Sur cette problématique, cette verticale, tu n'as rien. Ou si tu as des trucs, c'est des profs. Qu'on euh, 60 ans, as une vidéo de 8 heures, tu comprends rien. Mmh. C'est beaucoup trop technique, c'est pas accessible. Et donc on s'est rendu compte que c'est une problématique que beaucoup de gens ont. Genre euh, forcément, y a, malheureusement, il y a un jour où tu vas devoir mourir ah. et il y a, un, y a une, une, un sujet de succession. Et c'est très flou. Faut aller voir un notaire. Des fois, tu comprends pas le jargon. Mmh. Et es dans un flou. Comme dans alors... les inconnus. Ouais, exact. Dans...
2: Et, euh, et ça des concerne tout frères. le monde, tu vois.
1: Ouais, comme dans la succession des trois frères où ils commencent à parler en latin euh, et qui <rire> se prend des gifs Okay. Euh,
2: moi, j'avais une question pour euh, des gens qui veulent maximiser leur épargne. Euh, Quel conseil tu leur donnerais euh, Déjà, maximiser leur épargne, il faut avoir des revenus. Donc, euh, premièrement, c'est
0: essayer de maximiser ton revenu, donc acquérir des, acquérir des compétences. Soit si tu as un salaire, avoir, essayer de maximiser ton, ton revenu en négociant mieux ton salaire. Si tu envie d'avoir encore plus de revenus, faire une activité de freelance. Voilà, parce que si tu es jeune, tu as plus à gagner, à avoir un petit taf à côté pour gagner plus d'argent. Que investir sur les marchés financiers. Okay. Si tu bien, bien, tu fais 10%, imagine 10% sur 1000 euros, ça fait 100 euros. Alors que si tu taffes un mois l'été, tu vas te faire 1500 euros. Donc quand tu es jeune, c'est toujours mieux de taffer plus pour générer de l'argent.
1: C'est hyper intéressant ce que je dis parce qu'on voit souvent des pubs pour des formations ou euh, des formations en, en bourse ou des choses comme ça où, ouais. où la cible, c'est clairement les jeunes et ils te disent même sans capital de départ, même avec 1000 euros, investir mmh. à partir de 10 euros. Mais Concrètement, est-ce que c'est de toi ton, ton expertise euh, sur la partie finance est -ce que Tu bah as un peu répondu, mais est-ce que tu penses qu'un jeune qui achète cette formation qui doit coûter 1000 euros et qui a peut-être 500 euros à investir ou 1000 euros, est-ce qu'il peut devenir riche avec ça aujourd'hui
0: euh, bah Déjà, genre moi je suis créateur de contenu, je prends à fond l'éducation financière et le fait d'investir. Mmh. Mais je, je n'ai pas envie de vendre du rêve non plus. Je sais que genre, si tu es jeune, tu as plus à gagner en taffant qu'en investissant. Oui. Mais... Il faut quand même le faire parce que tu prends la main. Si tu le fais dès tes 18 ans, tu développes l'habitude d'investir, je ne sais pas, 10, ouais. euh, 50 euros tous les mois. Ce n'est pas ça qui va te rendre riche, millionnaire ou autre. Mais c'est l'habitude de le faire. Et quand tu auras des revenus plus conséquents ouais. okay. que, et que tu auras un CDI, tu pourras prendre du levier ou autre, bah là, tu sauras comment faire. Et là, tu feras la différence. C'est okay. plus quand tu es jeune, prends l'habitude.
1: Est-ce que tu as un autre conseil euh, de ce que doit faire quelqu'un qui a plus de 18 ans Tu en parlais tout à l'heure euh, euh, en ouverture de compte.
0: PEA à fond. PEA à fond euh, après bah tu peux
1: expliquer ce que c'est déjà et, et comment, comment on ouvre un PEA
0: ouais PEA donc plan épargne-action c'est une, une enveloppe fiscale qui permet d'investir sur des actions européennes mm -hmm. t'as quelques tricks qui te permettent d'investir sur des actions non européennes comme ah. un ETF en Europe qui réplique des actions euh, mm -hmm. des actions hors Europe ou mm -hmm. genre des, des boîtes qui ont une résidence fiscale en Europe genre Spotify mm -hmm. et je crois qu'il côté aux US tu peux investir sur Spotify okay. alors que c'est un, pas une action euh, européenne bref donc en général actions européennes sur cette enveloppe fiscale, ça tu peux le faire par pas mal de courtiers, il y a des courtiers traditionnels, Boursorama, Placement Direct euh, j'ai pas tous les noms il y a des mm -hmm. néo-brokers néo genre chez Air direct, Republic, directs, ouais, directs, qui, directs, qui se Positionne dessus ça, ouais. et euh, pourquoi il faut le faire parce qu'après 5 ans de détention, t'es plus imposé à 30% c'était plus value mais 17.2 ouais. et, euh, et les prélèvements sociaux et l'IR, donc l'impôt sur le revenu à 12.8, ouais. il saute après 5 ans
1: et ça, c'est le, le point, le, ce qui compte, c'est le moment d'ouverture du compte ouais, et pas exact. le d'ouverture d'achat d'actions. Donc, le conseil, c'est ça, c'est ouvrez un compte, même si vous mettez un tout petit peu d'argent, mais que vous ne placez rien aujourd'hui, mm -hmm. juste pour faire courir le délai de 5 ans.
0: Exact, exactement ça, ouais. Et je pense que si tu as 18 ans, c'est commencer un peu taffé, ouvrir le PVA ouais. et après... Euh... Et se former. Ouais, exact.
1: Ok, et donc ta plateforme, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment tu vois les choses C'est quelque chose comme des cours en ligne C'est quoi l'idée euh, C'est de l'accompagnement C'est des cours Comment ça marche
0: Yes. Euh, donc comment ça sera Ce sera donc une plateforme vidéo où tu auras plein de contenu actionnable, donc ah. à la fois la théorie et la pratique. Ce qu'on so ce qu fait, c'est de, de prendre tous les cas de figure. En gros, on veut avoir le maximum de précision et en gros, mère célibataire avec deux enfants, boum, quatre figures. Genre, okay. euh, c'était célibataire sans conjoint, sans enfant, quatre figure. Okay. En gros de prendre le maximum de cas de figure pour ne pas dire que okay, c'est plein d'informations théoriques, il faut que je fasse encore le tri. Genre, il mmh. y a mon cas spécifique, voici tous les cas de figure. Voilà. Et aussi, je vais ajouter quelque chose qu'on n'est pas conseillé financier, et c'est quelque bien chose d'important à, à mmh, spécifier. Mais en gros, on passe toute la théorie, et on essaie d'apporter aussi l'exécution aux personnes pour qu'ils puissent le faire. Après, la personne est quand même... Donc, euh, une chose importante à mentionner, c'est qu'on n'est pas conseiller financier. On va apporter, on va apporter toute l'information théorique. Ouais. On va aussi a, a apporter, genre, qu'il faut contacter, comment ça se passe. Mais après, la personne est libre de faire ses propres choix. Bien sûr. Et, et ensuite, on aimerait a, on, avoir des experts, donc des notaires, des avocats fiscalistes qui font des modules encore plus techniques que nous. On n'aura pas ces compétences-là pour vraiment, euh, déjà, apporter ce cadre de légitimité supplémentaire ouais. et que c'est des cas très spécifique pour les personnes. On peut rediriger ces cas hyper spécifiques à des professionnels qui en font tous les jours.
1: Ok. Ce qui est hyper important sur le, la transmission et les successions, c'est qu'il qu faut démarrer tôt. Ce n'est pas quelque chose où on se dit, euh, je le ferai juste avant de mourir, parce que si on s'organise à 70 ans, bah c'est mort, en fait, on ne peut plus. Parce que tu, vois, il y a, par exemple, tu parlais d'Elias, des transmissions, mm. tu peux donner 100 000 euros par enfant et par parent tous les 15 ans. Oui. Ouais. Tu vois Donc, ce qui veut dire que si les deux parents sont vivants, euh, tu peux donner, et que tu trois enfants, tu peux déjà donner euh, deux fois cent mille par enfant, c'est-à-dire 200 mille, C'est ça, hein, ouais. tu me dis, hein, je vais pas dire de bêtises, 200 mille fois 3, tu peux déjà donner 600 mille euros tous les 15 ans, tu vois, par exemple. Donc, tu peux transmettre à condition de t'organiser à l'avance. Si tu le fais, bien évidemment, uniquement à 80 ans, bah, tu es bloqué, tu pourras pas le faire plusieurs fois. tu vois. Et euh, Non, non, après, il y a des choses à faire. Nous, en, en matière d'immobilier, tu vois, c'est un peu pareil. Tu mets en place des systèmes qui vont t'enrichir demain en fait. Et souvent, ce qu'on constate, et je fais un parallèle avec les successions, c'est que les gens le font pas en se disant bah aujourd'hui c'est pas ma problématique. J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. La fin de vie semble lointaine et elle l'est. Tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais euh, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas commencer à anticiper en amont pour justement que demain il n'y ait pas ces problématiques là.
0: Ouais, clairement, l'anticipation, c'est genre le maître mot. Et euh, bah, du coup, il y a les donations, comme tu l'as dit, euh, tous les 15 ans. Donc, plus tu le fais tôt, mieux c'est. Ouais. Après, dans, bah, dans l'immobilier, je pense que tu vas connaître mieux que moi, mais tu as tout ce qui va être démembrement. Bien ça, tu peux faire des choses vraiment pas mal. Tu as aussi avec l'assurance vie, tu peux faire des choses très cool. Et
2: tu crées des SCI aussi pour, euh, pour tes ouais. enfants, etc.
0: Ouais, tu as ce levier-là aussi. Euh, ouais. Bref, tu as pas mal de choses qui existent, mais après, il faut avoir les informations. Mm -hmm. Et plus tu le fais tôt, plus ça te donne de flexibilité et de, et de marge de manœuvre. Quoi.
1: Ok, donc ouvrir un PEA, on l'a dit, essayer de développer des revenus complémentaires de son travail, qu'on soit étudiant ou pas, ouais. on n'a pas que tes étudiants sur le podcast, mmh. même si on n'est pas étudiant, on peut très bien aujourd'hui, en tant que salarié, euh, lancer une activité à côté, hier, hier j'étais avec un, un cadre chez, de, de chez EDF, qui travaille okay. en nucléaire, et qui était en train de se lancer dans l'immobilier à côté, mais de manière professionnelle, et qui me disait, ben bah, voilà, je fais mon travail chez EDF, et le soir, et le week-end, je travaille au lancement de mon activité, ce qui me permet d'avoir la double sécurité. Et ce qui est hyper intéressant aujourd'hui pour tous les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en plus, on peut bénéficier du chômage ouais. si on a une rupture conventionnelle, et donc d'avoir en plus une aide de l'État pour lancer son activité, ce qui est absolument génial, hein. hmm. aussi dire ce qui est cool en France et qu'on n'a pas forcément à l'étranger. Donc on a le chômage qui peut même être versé en un an, enfin sur un an, en une seule fois, avec un chômage réduit, quand on lance une boîte. C'est incroyable, quoi. tu peux quitter ton job oui, pour lancer ton projet, euh, bénéficier en plus d'aides financières là-dessus, pour voir si ça marche ou pas, et puis bah, si demain votre projet d'entrepreneur ne fonctionne pas, bah, vous aurez appris beaucoup, vous pouvez retourner salarié, créer une autre boîte, Enfin voilà, il y, y a une infinité de possibilités.
0: Et aussi même sur le fait de développer des revenus en parallèle, je sais qu'il y a beaucoup de CEO de boîtes qui ont levé des fonds, donc la boîte est toujours pas profitable, mais le, le salaire qui, qui se verse, c'est les fonds bah, genre ils sont obligés d'avoir des, des activités de freelance à côté, ils font des conférences, ils font mmh. du conseil, parce que genre, leur salaire de CEO d'une grosse boîte qui vaut des dizaines, voire des centaines de millions, le salaire des VC, genre le salaire qu'ils ont de leur boîte, donc qui okay. vient de l'argent des VC, il n'est pas, pas assez gros, tu vois. Mm. Donc même des mecs qui ont des grosses boîtes, ils Vas sont Vas-y, balance des noms. Non, non, je ne vais pas, pas donner. Dire. Mais des mecs qui ont des taquin. grosses boîtes... Bah, il donc... a dit que
1: c'était Conto, hein. donc Conto, <rire> s'il vous plaît, non, non, payez non, votre CEO. Non, 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 non. c'est une blague, bien sûr, c'est une blague. Je, je pense qu'il qu a dû faire son exit. Je taquine, je taquine, non, bien évidemment.
0: Mais il y a des gros CEOs qui font ça, tu vois.
1: Ok et c'est vrai que l'activité, même quand on gagne bien, l'activité de... Tu sais, je te mets en difficulté. Hein <rire> non, je le sens. Non, non, c'est une blague. L'activité de, de conférencier... On le voit avec Oussama Hamar par exemple qui fait des conférences à côté. Je pense qu'il ouais. a pas de problème d'argent et qu'il gagne très bien sa vie, mais ça te permet quand même à côté de gagner beaucoup. On voit les politiques le font aussi. Ouais. Tu vois des présidents qui ont une retraite, mmh. euh, des Nicolas Sarkozy qui a à la fois son cabinet d'avocat qui a sa retraite de président et qui à côté fait, font des conférences. Ouais. Euh, je sais pas combien ils sont payés, mais sur des sommes bah, très élevées. Tu arrivées. fais 30K par. AFL. 100 000. J'ai
0: vu l'anecdote fois. Donc j'avais vécu six mois à Montréal 000, ouais. et j'avais fait, j'étais à une conf où il y avait Barack Obama mmh. et le ticket je crois c'était 400K ouais. et c'était assez bullshit genre, il racontait vraiment du vent, tu vois. Mais il est pris 400k. On ouais, a de la
1: motivation. Et avec son sourire Ouais, ouais. ouais avec ses <rire>
0: petites blagues euh, d'Américains. Mais ouais, 400k pour euh, une demi-heure.
1: En même temps, il n'y a rien qui peut générer 400k de valeur en une demi-heure. Ouais, exact. Quel euh, que soit le mec en face. Et qu'il soit une info que tu n'aies jamais vue ailleurs. Mm. Ou alors en privé, tu vois. Mais bon. T'as
2: déjà mangé avec Oussama
0: marre Ouais. Euh, C'était en 2021. Quand Oussama, il avait son projet NFT avec Sofiane Pamar, mm -hmm. euh, j'avais été invité par Oussama dans un château en Picardie. C'est assez lunaire. Mais c'est son château.
1: C'est son enfin, château. Ok, ok. Il a investi dedans. Enfin, j'imagine. Comment ça s'appelle cet endroit ouais, il, a une, il a une villa.
2: Tu me dis que le mec s'est ouais. acheté un château. C'est un... Ouais. Attends, c un... Je... Moi, je... Quand j'y suis allé, il faisait nuit,
0: donc je ne voyais pas trop, mais... <rire> euh... Ça avait l'air d'un domaine, un petit château. Mm -hmm. Donc, c'était en 2021. Euh, c'était au moment de la promotion de son, son collection NFT la semaine pas marre. Donc, il m'avait invité. Moi, il y avait d'autres créateurs de contenu nous avions invité à manger, il y avait, on a eu un petit concert privé de Sofiane, donc c'était très très cool, première fois que j'avais rencontré Ousama, mais euh, ouais, des petites, petites anecdotes avec Ousama. Euh, je, je pense que c'était à la période après, euh, après The Family, et tu vois, il nous avait accueilli, il était quasiment en peignoir, euh. en restait hyper drôle, et puis même, il a un storytelling de malade, genre, ouais. quand tu te poses avec lui, il te raconte une histoire, il te capte toute ton attention, ouais. et c'est un vrai talent, ouais, c'est est... le
1: domaine d'Ablon, ouais, je cherchais le nom. Il... Ouais, c'est le domaine d'Ablon, il l'a il cofinancé en fait. Okay. Effectivement, c'est un, un projet immobilier assez dire, fou, controversé aujourd'hui parce qu'ils ont des problématiques sur le, sur le permis de construire, okay. mais absolument fabuleux dans la réalisation, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont recréé des, avec des techniques anciennes, ils ont construit de toutes pièces un, un, un domaine ancien, c'est okay. incroyable, tu vois. Donc, avec des savoir-faire anciens. Le truc est absolument fou, c'est un projet fou. Bah, c'est pas lui qui a mené le projet, il a, okay, il a, il a participé investi. au projet, il a investi dedans okay. parce qu'il croyait croyait.
0: Voilà. Ok, du coup, anecdote sympa, du coup ça m'a resté il y a deux ans et demi.
1: Ok, okay. donc as reçu en peignoir. Cool. M'a reçu
0: <rire> en peignoir, ouais. Et, euh, et comme je disais, ouais, à, je pense c'était après de famille donc il devait être peut-être un peu sonné. Mm -hmm. Tu vois, on parlait avec lui, en un moment il me dit, ouais, on est en quelle année déjà <rire> Donc il euh, y avait okay. ça, une fois il y avait un... Donc, on arrive devant Oussama, on se présente, salut, moi Nicolas, il dit Oussama. Après, il y a un poète à lui qui passe devant lui, qui, qui lui dit, ouais, salut, je m'appelle Hugues. Le gars, il dit Oussama ». Le gars, Hugues, il va à droite. Après, il se rend compte que pour aller au château, il faut repasser devant Oussama. Ouais. Donc, Il repasse devant Oussama. Et cinq secondes après, Oussama, il fait, salut, je m'appelle Oussama ». Cinq <rire> secondes avant, il avait déjà. Ouais,
1: il était, il était dans un autre projet, quoi. Ouais, exact.
0: Ouais. C'est ouf, mais euh, petites anecdote marrant. Souvent, les entrepreneurs
1: sont... ont tellement l'esprit à 15 endroits en même temps que ouais. tu es, es un peu dans la oui. lune, quoi. Ok, cool. Ok, donc on a retenu euh, la partie influence, on a retenu la partie euh, agence de pub. Moi, ça m'impressionne qu'à 24 ans, et je le disais en off, hein, et c'est sincère, je vois, euh, c'est pas tout le monde, mais plein de jeunes qui font des trucs de dingue, quoi. tu te dis... Euh à 24 ans, tu as une maturité, tu vois, tu as créé ces, déjà ces deux boîtes, tu sais où tu veux aller euh, sur ton prochain projet d'entrepreneuriat, tu crées finalement un écosystème complémentaire. Est-ce que tu veux nous donner des conseils pour des gens qui veulent se lancer On en a déjà donné pas mal, mais qui se diraient, j'ai une idée, j'ai une expertise, alors pas forcément dans la finance, et qui euh, aujourd'hui hésiteraient à passer à l'action Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, euh, Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes Encore une fois, je le redis, qui se disent :« Bah, j'ai un job ou je suis étudiant. Je veux me lancer, mais au fond, j'hésite pas. » Enfin, j'hésite et, et, et qui repoussent systématiquement. Qu'est-ce que tu leur dirais
0: Ouais, euh, je pense le, le frein pour beaucoup de personnes, c'est le regard des autres. Genre plus que genre, s'ils ont peur d'échouer un projet, c'est la peur de se dire que les autres, lui, il est nul, il n'a pas réussi. Donc je me donc pour lutter contre cette peur, et puisque je l'ai eu aussi, c'est de me dire genre dans 100 ans je serai mort, plus personne ne mmh. va se souvenir de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait donc je faut que j'y aille à fond, il faut que j'apporte le maximum de valeur et de toute façon dans 100 ans, dans tous les cas il y aura dans 100 ans on sera dans 100 ans, donc ça dans... va se passer c'est sûr à 100%, c'est sûr à 100% donc il euh, faut y aller à fond, pas de regrets de toute façon dans 100 ans je serai mort, personne ne va s'en souvenir donc tu vois c'est un levier fort et, euh, et en vrai je me dis que ce que j'ai fait il y a 5 ans ça... donc, il y a très peu de choses qui ont un impact vraiment sur euh, ma vie de tous les jours donc ce que je fais aujourd'hui, il y a très peu de choses que ça aura un impact sur ma dans ma vie dans 5 ans et si je fais dans 100 ans il y aura zéro impact donc euh, je vois les choses un peu comme ça
1: ok et après pour mettre le, le, le pied à l'étrier commencer un projet entrepreneurial du coup quel euh, qu'est-ce que tu conseilles sur du micro euh, de la micro action
0: euh, micro action pff... En il faut faire des choses genre il y a pas mal qui repousse le fait de vraiment faire des choses en regardant euh, en lisant plein de livres en suivant plein de formations mais au final mmh. faut se jeter tu vois et même si au début ce que tu fais ça sera mmh. mal fait ça sera brouillon tu feras plein d'erreurs au final c'est ce qu'il faut faire genre ouais. il faut faire la première étape comme quand on parlait tout à l'heure de commencer à investir même ouais. à partir de 10 euros ok ça va pas te rendre millionnaire ça mais au moins tu prends l'habitude et tôt ou tard ça ça va te servir c'est le fait d'avoir pris l'habitude et je pense c'est pareil sur les projets entrepreneuriaux il faut commencer moi comment j'ai 1000 pieds à l'étrier c'était euh, en créant du contenu genre, tu te rappelles
1: pas... ton premier poste ou pas
0: euh... non mais c'est pas le cas c'est pas grave hein. si je crois mais euh, au début je parlais de plus contenu business ou okay. des, des astuces en ligne ouais. et je crois c'était quoi c'était une astuce sur Google Sheets genre rien à voir okay. j'avais fait genre 400 000 vues wow. euh, c'était genre euh, Google Translate tu mettais de français à anglais ouais. c'était une formule sur Google Sheets et c'était nul mais euh, au moins je me dis putain il y a de l'attraction on, on va pousser ouais. Mais je pense que c'est de faire, se jeter dans l'inconnu et se dire qu'en vrai, c'est la voie à faire, il faut, il faut, il faut le faire. Genre.
1: On dit souvent, fait est mieux que parfait. Exact. Que surtout quand on est entrepreneur ou qu'on a un mindset d'entrepreneur, on est souvent hyper perfectionniste, mmh. et moi le premier. Et des fois, c'est frustrant parce que tu te dis, là, ah, c'est pas parfait, donc je sors pas le truc. Ben, moi, je vous conseille de le sortir, même si c'est pas parfait, ça vous permettra de l'améliorer, ça vous permettra d'apprendre aussi des erreurs. Tu, tu disais, commencer à investir même à 10 euros. Il faut faire des erreurs que ce soit en immobilier, en investissement, dans l'entrepreneuriat, dans des assauts, on apprend de ses erreurs. Tu vois, je, je disais tout à l'heure, on croise le fer avec quelqu'un qui va peut-être remporter le deal parce qu'il est beaucoup plus gros que nous. Il nous a planté un couteau dans le dos. Je le salue. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est pas grave. J'ai appris et, et, et je n'ai aucun regret même du temps. Je pourrais me dire j'ai perdu du temps sur ce dossier. Non, ce temps n'est pas perdu. Vous ne perdez rien en entrepreneuriat. Vous apprenez et ça vous servira pour plus tard. Donc euh, même des choses où on croit que on n'a rien appris, qu'on n'en a rien tiré. Ouais. Ça va vous conditionner à agir différemment ouais. sur le coup d'après.
2: Et puis sincèrement, tu vas être à la première personne dans ton histoire ou tu vas être à la troisième personne Ouais. Enfin, il faut, faut être honnête quand même.
0: Après, il y a souvent une question un peu d'ego de l'entrepreneur genre, euh, j'ai envie de faire les choses, je ne peux pas abandonner. Je pense euh, pour beaucoup, l'ego, c'est un facteur euh, de motivation. Genre. Je ne sais pas si pour toi, ça l'a été ou ça l'est. Ou... Bien
1: sûr, toujours. Ouais, mmh. je pense. Non, je pense que là, je réfléchis ça je me dis euh, peut-être un conseil, c'est si vous ne faites pas de sport de haut niveau, essayez d'en trouver un. Pas forcément au niveau, vous n'allez pas devenir, parce que vous le décidez là en ayant écouté le podcast, devenir un sportif de haut niveau, mais essayez vraiment de vous inscrire dans un sport qui vous plaît et d'aller plus loin, de vous challenger en fait, c'est ça le truc, de vous challenger en vous disant, moi c'est le badminton ou autre chose, ça peut être ce que vous voulez, je vais aller plus loin et je vais essayer de de performer, de m'améliorer, parce qu'en en fait ça va vous apprendre et vous pouvez le faire en parallèle du reste, ça va vous apprendre à, à vous dépasser avec votre corps. On est quand même des êtres charnels au final, euh, cérébraux, mais aussi charnels. Et, et à aller plus loin sur le côté physique, je trouve que ça t'apprend aussi à ne pas abandonner ce qu'on ouais, disait tout à l'heure. C'est un concret. Hein.
2: C'est concret de faire du sport plutôt que d'être de, derrière un ordinateur tout le temps. Donc franchement, faire du sport, c'est une bonne passerelle pour l'entrepreneuriat parce que ouais. tu es, es dans le concret. Et quand tu vas entreprendre, bah, finalement, tu es déjà dépassé physiquement. Clairement. Tu veux te dépasser euh, sur un sujet qui va t'apporter des sous, qui va t'apporter quelque chose pour de vrai. Donc euh, franchement, c'est super intéressant. Euh... Il faut le faire, il faut le faire. Ouais. C est, c est je, si que je trouve que c'est un muscle, genre le créer des projets, le développer,
0: genre c'est un muscle. Le... Tous les jours, tu le cultives, tous les jours, tu l'améliores. Et au final, genre t'as des séries d'entrepreneurs qui créent que des grosses boîtes, euh, boîte après boîte, parce qu'ils ont développé à fond ce muscle. Et je Bien pense sûr. que <coughs> une bonne manière de commencer, ça peut être le sport. Mais en fait, c'est juste faire des choses. Plus tu fais de choses, plus t'es bon en exécution. T'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Bah, plus ton muscle de l'entrepreneuriat et de l'exécution, il va être meilleur. Quoi. Ok, donc
1: je vais essayer de récapituler. Vous nous avez écouté, vous ouvrez aujourd'hui un PEA. Vous allez sur n'importe quelle banque en ligne euh, je vous mettrai un lien euh, un lien d'affiliation avec un code promo euh... comme ça je vais gagner 10 euros et franchement c'est le début de la richesse vous ouvrez un PEA aujourd'hui comme ça le délai commence à courir si vous n'en avez pas encore ouvert exact. vous commencez à vous former et à investir des toutes petites sommes pour apprendre l'investissement en bourse et vous verrez euh, le lancement de Nicolas, on le relaiera bien évidemment pour que vous puissiez voir son école financière vous vous inscrivez à un sport pour vous dépasser si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez la première pierre de votre projet entrepreneurial que vous soyez salarié, étudiant, déjà entrepreneur, bah, si vous n'êtes pas passé à l'action vous passer à l'action avec des petites actions ça peut être euh, poster votre première vidéo ouais. sur Instagram autour d'une niche d'experts c'est ce qu'a fait euh, Nicolas il y a quelques années ou lancer euh, une boîte ou essayer de trouver un client quel que soit le service qu'est-ce qu'on pourrait leur, leur conseiller d'autre Nicolas euh,
0: Je pense qu'il faut avoir une vision de long terme genre souvent on surestime les gains à court terme et on sous-estime les gains à long terme alors que si on se dit je suis, je suis dans, ce, dans ce marathon sur 10 ans c'est sûr à 100% que tu gagnes genre mmh. si sur 10 ans quoi genre tous les jours tu te bats à fond mmh. tu optimises tout tu donnes ton 100 sur 10 ans c'est sûr que tu gagnes sur un an je suis pas sûr mais sur 10 ans tu es sûr de gagner
1: ouais mais à l'inverse je suis entièrement d'accord avec ça mais à l'inverse il faut commencer par des petites actions ouais. tu en parles toujours des petits pas parce que le problème c'est que moi je vois plein de gens que je rencontre même dans l'immobilier qui me disent putain manuel tu as créé un, un patrimoine de malade dans l'immobilier et tout et ils voient que le résultat tu vois ouais. ils disent mais moi je pourrais jamais acheter machin et en fait ce qu'ils voient pas c'est que j'ai commencé par un achat tout le monde a commencé par un achat ou tout le monde a commencé par un poste sur les réseaux perdu un poste qui était probablement pas du tout au niveau de ce que tu fais aujourd'hui, et on s'en fout, ou par euh, essayer de créer un PPT pour vendre quelque chose, ouais. tu vois Et moi, ce que je veux vraiment euh, que les gens fassent, c'est qu'ils fassent ce premier pas, exact. qui appellera le deuxième, etc. Parce que regarder trop loin, comme tu disais, euh, euh, c'est toi Elias qui disait ça, je crois, qui, qui disait, euh, on, non, non c'est toi Nicolas, qui disait, on, on regarde des livres, on se met dans des formations, et finalement, on se dit, bah, c'est bon, je suis passé à l'action, ouais. j'ai acheté cette formation. Ouais. Et en fait, la formation, on ne la regarde pas ou on ne la met pas en pratique. Exact. Je préfère quelqu'un euh, qui ne regarde pas la formation, mais qui met en pratique, qui fait des erreurs et qui apprend. Après, il faut se former, bien évidemment.
2: Euh, Dis-moi, est-ce que tu aurais des, euh, des personnalités, des entrepreneurs à, nous, à, à suggérer à ceux qui nous regardent, oh. qui sont inspirants qui... Oh.
0: Ouais, moi, je suis pas mal de l'école euh, bootstrap. Genre, euh, ma vision, c'est j'ai fait création de contenu, j'ai fait une agence, là, une entreprise de formation, et après, j'aimerais. Créer une boîte de produits, mais tout ça en bootstrap. Ouais. Et euh, un entrepreneur que j'admire pour euh, cette même vision, c'est euh, Guillaume Houbèche, okay. qui a fait euh, le groupe L'Empire. Donc, euh, dedans, il y a list et je pense que c'est la boîte dans le, pour laquelle il est plus le connu. En gros, ce, le logiciel de Cold Emailing. Ils font 20 millions d'ARR, et il a fait full bootstrap. Donc, ça, gros respect pour lui. il vient de faire un exit Il a fait un exit, ouais. Il y a un, mmh. un an, je crois. Ouais, je vrai. crois qu'il avait pris 10M. Euh,
1: Bon, je crois, crois peut-être même plus, je ne sais plus. plus quoi. OK. Non, enfin, une grosse somme.
0: OK. Bah Gros respect pour lui, parce que Full Bootstrap, c'est un ancien d'HEC aussi. Il avait fait quelques projets, il avait galéré. Après, ouais. il a fait ça, ça a pris. Gros respect pour lui. Deuxième entrepreneur, ce n'est pas l'école Bootstrap, mais euh, un entrepreneur que, dans lequel je me reconnais un peu, c'est euh, Alexandre Pro de Conto. OK. C'est un HEC, euh, boîte euh, FinTech, plus grosse FinTech en France, une des plus grosses euh, licornes en France, 4,5 milliards de valo. Okay. Donc incroyable Et troisième entrepreneur Après lui il est vraiment mainstream C'est Musk Et Musk parce que genre Je kiffe ça La capacité de travail Qu'il est prêt à en, en durée ouais. Genre 100-120 heures par semaine Il dormait dans son bureau hein. ouais. Genre euh, Tu vois quand j'avais fait de la banque d'affaires Le fait de faire des gros horaires Ça me dérangeait pas Mais c'est juste de faire des trucs chiants Et genre moi je suis prêt à me faire des semaines de 100, 120 heures Sur euh, beaucoup d'années Genre à la Musk Il y a un j...
1: côté se faire mal Dans le business aussi ouais. Quelque part un peu comme dans le sport
0: Ouais exact mais tu sais que tu le fais pour toi, genre, pour ta vision, pour euh, l'impact que tu vas avoir. Genre. Donc euh, pour Musk, plus sur le côté genre, acharné de travail et qu'il a eu les résultats.
1: Donc on invitera ces trois, ces trois personnes dans le podcast et j'espère que Musk viendra. Et Musk
0: viendra, ouais, <rire> bientôt. Et, euh, et voilà.
1: Ok,
2: bah écoute, euh, en tout cas c'était un plaisir de t'avoir. On a appris plein de choses, euh, t'as partagé ton expérience. Ah, peut-être je t'ai pas posé une question, c'est euh, euh, concernant ta plateforme que tu veux lancer sur la finance. Exact. Comment ça s'appelle
0: Exact, exact. Ça sera <rire> EduCash, ça sera disponible euh, soit dans quelques semaines, ça dépend de la date de sortie du podcast, soit dès maintenant. Donc euh, si c'est déjà sorti, on vous mettra les liens en description.
1: Merci à tous d'avoir suivi l'épisode Money Talk. Euh, vous retrouverez tous les liens pour suivre Nicolas sur les différents réseaux et son nouveau projet EduCash directement en lien dans la description. On espère que l'épisode vous a plu. Pensez à vous abonner, bien sûr, à la chaîne Monitole, car relayer à vos amis qui peuvent s'intéresser au sujet de motivation, entrepreneuriat et qui veulent suivre des parcours inspirants, vous retrouverez les différents liens de Nicolas sur les réseaux pour le suivre et de son nouveau projet et du cash, directement dans la description juste en dessous. Pensez également à nous mettre des commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions à poser à Nicolas ou à nous poser, et nous dire en commentaire bah, si ça, si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit. On se retrouve dans un prochain épisode de Money Talk. A très bientôt sur les différents réseaux Money Talk. Ciao